0: Moin Moin und herzlich Willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 7. September 2021. Wir sitzen hier schön gebräunt aus bayerischem blauen Himmel. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur, Nils Fischer, der gleich korrigieren muss, fränkischem Himmel, Frank. Okay, okay, okay. Also, okay. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und wir reden heute natürlich ausführlich über die Challenge in Rot, die am Sonntag stattgefunden hat, nach 26 Monaten, zum ersten Mal wieder, unter anderen Bedingungen als sonst, aber... So viel können wir, glaube ich, von Anfang an sagen, es war uns ein Fest. Also es, es war allen anderen ein Fest. Es,
1: es war ein Triathlon-Fest auf jeden Fall. Und ähm, wie anders die Bedingungen waren, darauf werden wir ja noch eingehen. Und ähm, was, was das für die Athleten bedeutet hat und so weiter. Die Gesamtbetrachtung, und das spoilern wir in, die Tat, in der Tat direkt vorweg, war ein großartiger, aus unserer Sicht. Ja, ich
0: glaube, die sich teilen auch viele da draußen. Also ich habe ich sehr, sehr viele freudige Gesichter gesehen. Es war ja doch zum Schluss relativ klar, das Rennen findet statt. Ähm, auch wenn man hinter den Kulissen immer mal wieder gehört hat, wir waren uns gar nicht so sicher. Ja, eben. Ne? Aber es haben sich viele drauf gefreut. Und letztendlich war das tatsächlich sowas, also für mich gefühlt wie die Wiedergeburt des Triadons. Da passte das Wetter dann auch dazu. Ja, Also äh, Triathlon hat in diesem Jahr doch größtenteils etwas verhaltener stattgefunden. Und wenn dann das Wetter auch nochmal irgendwo nicht stimmt, Zumindest bei den Events, wo ich war. bei dem Event. Dann, dann ist der Eindruck nochmal ein anderer. Aber jetzt in Rot, das haben die Roter ja irgendwie in der Hand, hat wirklich alles gepasst.
1: Ja, das stimmt. Und natürlich hat auch vorher auch schon großer Sport stattgefunden und auch in anderen Teilen der Welt und so weiter. Aber wenn man dann so dabei ist und so weiter und wir haben ja wirklich starke Felder gesehen, auch im Vorfeld war viel los. So Und es war klar, dass es eine gewisse Spannung, also würde ich sagen, eine gewisse Spannung haben wird. Ähm, das ganze Rennen und sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und ich freue mich sehr darauf, wenn wir das gleich so ein bisschen ja, ja. auseinandernehmen und gucken, was was so davon hängen geblieben ist. Ne? Ich meine, ja. Ergebnisse und sowas kann man alles nachlesen. Aber wenn man das auf der Strecke sieht und wenn man das so in Gänze betrachtet, dann bleiben ja doch so Eindrücke hängen. Und manchmal bei dem einen oder anderen lohnt sich dann auch nochmal zu gucken, was hat er danach dazu gesagt. Weil da waren auch durchaus noch
0: ja, überraschende Dinge dabei oder Dinge, die auch Performances erklären. Ja, ja. also wir haben das ganze Event in Rot ja schon vor vielen, vielen Jahren mal betitelt als die Traumfabrik, auch ein Slogan, der immer noch geläufig ist im Fränkischen, Ja, ja jetzt habe ich es richtig gesagt, eine Traumfabrik, die viele Glücksgefühle auslöst und ich glaube, wir haben auch einen Präsenter gefunden für diese Episode, der Gleiches tut. Dann, dann hau mal raus. Der tägliche Shot Koffein ist für viele von euch ganz sicher obligatorisch, also da nehme ich mich mal nicht aus. Ja, Direkt vor dem Sport einen Espresso für den Extra Boost oder eben auch ganz klassisch morgens zum Wachwerden einen schönen heißen Kaffee. Ich kriege ehrlich gesagt alleine, wenn ich darüber rede, jetzt schon wieder Lust auf eine Tasse. Es wäre nicht meine erste heute und auch nicht die zweite und vielleicht auch nicht die dritte. Damit diese aber zum absoluten Genuss wird, habe ich heute einen Tipp für euch da draußen. Schaut doch mal bei Aromatico, dem Online-Shop für Kaffee und Espresso, vorbei. Aromatico präsentiert unsere heutige Episode und bietet euch eine ganz große Auswahl ausgesuchter Kaffees, Espressi und das passende Zubehör an und mit Zubehör, wir haben... Eben nochmal durchgeschaut, da ist wirklich nichts, was es nicht gibt. Ja, also in der Tat. Von, von der einzelnen Bohne bis zur edelsten Maschine gibt es alles dort bei Aromatico. Da bei, wenn wir über die Bohnen reden, da ist von der klassischen italienischen Espresso-Röstung über eine moderne deutsche Filter-Kaffee-Röstung bis hin zum passenden Kaffeezubehör wirklich alles dabei, was das Kaffeeliebhaberherz begehrt. Und wir wissen, dass ein Ausdauersportherz auch gerne für Kaffee schlägt. Ja, das, das stimmt. Ist, so gut kennen wir euch da draußen aus eigenem Erleben. Das Team von Aromatico, wo übrigens auch Ausdauersportler und Triathleten dazugehören, das lebt den Claim Explore Coffee. Höchste Qualität der Kaffeebohnen und der enge Kontakt zu den Röstereien sind dabei genauso wichtig wie Kaffeewissen und Inspiration für den vollendeten Kaffeegenuss. Das bedeutet, neben leckeren Kaffees mit beispielsweise schokoladigen, fruchtigen oder nussigen Aromen und dem passenden Zubehör findet ihr bei Aromatico auch ganz viele Ideen für eure nächste Tasse und lernt in Zubereitungstutorials außerdem, wie ihr richtig guten Kaffee macht. Daher ist unsere Empfehlung, besucht den Onlineshop unter aromatico.de und spart bis zum 4. Oktober 2021 10% und zwar mit dem Gutscheincode Triathlon10. Das gilt für die erste Bestellung und der Gutschein ist auf das gesamte Sortiment von Kaffee, Espresso und Zubehör anwendbar. Und ich bin mir sicher, da ist für jeden von euch etwas dabei. Ah, jetzt habe ich Kaffee-Durst.
1: In der Tat. Da bin ich echt froh, dass ich da äh, ziemlich anspruchslos bin. Also ich weiß, guten Kaffee, ich trinke gerne guten Kaffee, ich trinke aber auch gerne schlechten Kaffee. <lacht> und da bin ich froh drüber, weil wenn ich mir das so angucke, was es alles gibt und was man, äh, wie man sich da rein vertiefen kann, und das wissen wir ja alle, bin ich froh, dass ich da gerade im Moment noch nicht so viel Zeit... Äh, ähm, ja, investieren muss, sage ich mal so, weil, weil ich weiß ganz genau, wenn ich mich damit zu sehr beschäftigen würde, dann würde ich da auch kleben bleiben. Warte ja. mal
0: auf unseren ersten eigenen Kaffee. Na Geht's. gut, alles klar. Ja, wir sind zurück im Frankenland in rot ich kann das nicht so mit, mit so einem rollenden R, kannst du das? Mit dem Franken, ja klar, die, 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 die Franken. Ja. Frank, dass du das nicht kannst. <lacht> ja, ja, ja. obwohl ich da ja nun inzwischen fast heimisch bin. Ich war vor 25 Jahren tatsächlich das erste Mal da, ja. 1996. Da ja, war vieles anders, ja. Und vieles hat sich auch nicht verändert. Wir sind damals auf einer anderen Schwimmstrecke geschwommen. Wir sind den Solarer Berg hochgefahren, kommen wir alles zu. Ja. ja? Also das ist ähm, ein, ein Rennen, was einer dauerhaften Evolution unterlegen ist. Und manchmal eben auch einer kleinen Reduktion, die es an vielen Stellen geben musste in diesem Jahr. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Ähm, äh, ja,
1: Nee, also äh, natürlich wäre es besser gewesen, mhm. man äh, bekommt das komplette volle Paket. Aber ich glaube so, ähm, und in den Einzelheiten werden wir das ja gleich besprechen, mhm. ist die, die, sind die Einbußen wirklich zu verschmerzen gewesen, weil es einfach so viel Schönes anderes gab.
0: Ja, wenn man, wenn man mal dran denkt, wie kann das wieder werden? wenn alles wieder anders ja. ist ja? und das ausgehend von dieser Basis, die wir am Wochenende gesehen haben, da steht uns Großes bevor. Ja, hoffentlich. Ja, ja wir haben ja ganz viel zu sprechen. Äh, wo fangen wir an? Wir fangen am besten da an, wo wir angefangen haben. Wir waren bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Ja. Wir sind ja auch keine 25 mehr. Inzwischen fahren wir auch am Mittwoch schon los dafür. Ja, <lacht> genau, damit wir <für> ernst <lacht> am Start stehen. Zumal dank Bahnstreik ja auch die Befürchtung im Raum stand, dass die Autobahnen ein bisschen voller werden könnten. Und bevor wir vor 4 Uhr losfahren müssen zur Pressekonferenz, fahren wir lieber am Tag vorher los und fahren ganz entspannt in die Kulturfabrik und gucken, was da präsentiert wird. Ja. Und man hat ja im Vorfeld schon gemunkelt, dass da Großes passiert. Letztendlich wusste die Presse
1: Bescheid. Wie es immer so ist. Aber also so ehrlich müssen wir sein, den einen oder anderen Namen wussten wir schon vorher, weil wir ja. unterhalten uns ja auch mit Menschen und die haben jetzt keine Geheimhaltungsabkommen unterschrieben, dass das niemand wissen durfte, sag ich jetzt mal so. Ja, ja, ja. Und das geht dann ja auch rum, ne wenn der eine weiß ist, der erzählt es dem anderen, aber nicht weiter erzählen und so weiter. Ist ja auch ein bisschen unser Job, das zu wissen. So. Ja.
0: Aber man muss auch sagen, also, sagen wir mal andersrum, Björn Giesmann war ja letztendlich da wegen der vielen Power-and-Pacer. Ne? So. Und dass der dann natürlich noch Patrick mit ins Auto packt, wenn er schon dahin fährt und dass Patrick dann natürlich auch nochmal Lust hat, eine Langdistanz zu machen, versteht sich von selbst. Ist ja klar,
1: <lacht> ist ja klar, genau. Ähm, aber der eine äh, oder andere Name, der dann tatsächlich auf die Bühne gerufen wurde, der war dann doch äh, nicht so klar im Vorfeld, würde ich sagen. Ja. Und das war dann schon spannend, wer da alles so saß. Das war ein durchaus illustres Feld. Und wenn man in die Gesichter geguckt hat bei dem einen oder anderen, war das, glaube ich, auch dem einen oder anderen schon ein bisschen zu illustrer. <lacht> ist das das richtige Wort gewesen? Aber ja. auf jeden Fall, ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass so Starter wie Patrick Lange am Ende gesagt haben, so, ich, ich suche ja eh nach einem Rennen, ne, wo ich den großen Knall abliefern kann, ich weiß, wie gut ich drauf bin. Ähm, wenn wir sie dann alle durchgehen, Nils Rommel zum Beispiel, konnte sich jetzt, glaube ich, bei dem Starterfeld war, war er glaub ich, sich, glaube ich, nicht so hundertprozentig sicher, dass das so ausgehen würde, wie es jetzt ausgegangen ist mit, ja, mit, mit ja, seinem ja. zweiten Platz und äh, je, je mehr Leute da sitzen, die das Rennen gewinnen können, desto er kann da auch mal einen Platz 6, 7, 8 bei raus rausspringen. Äh, mhm. Und das ist dann vielleicht schon wieder nicht das, was man erwartet hat. Aber eben, genau, das, finde ich, macht so die Spannung aus. Und ähm, selbst für Patrick Lange, jetzt sind wir schon, äh, weiß ich nicht, ob wir schon voll einsteigen wollen in, ins Rennen, waren da doch einige, die da saßen, ähm, wo er wusste, das wird kein Selbstläufer, ja. auf gar keinen Fall. Ja. Ne? Weil ähm, dafür... Und darüber sprechen wir gleich in der Analyse, wie Patrick Lange jetzt abgeschnitten hat und wie es dazu gekommen ist. Aber da waren auch andere sehr schnelle Schwimmer dabei, sehr starke Radfahrer und auch durchaus schnelle Läufer. Wobei,
0: so schnell wie Patrick Lange
1: muss man erstmal sein. Ja.
0: Also nochmal einen Schritt zurück. Genau. Es war ja so ein bisschen zu befürchten, dass das Elite-Starterfeld eher dünne wird, weil alle, die auf Hawaii gestartet wären, jetzt... Im Nachhinein hat man es ein bisschen anders gehört, aber es, es bietet sich jetzt ja nicht unbedingt an, äh, Rot in der Hawaii-Vorbereitung zu machen. Ja. ja, Es wären, wie viele Wochen wären es denn jetzt gewesen? Ja, ähm, pff, ja Eigentlich nur noch ein guter Monat, ja. ne? ich glaube fünf Wochen. Ja, fünf Wochen wäre es gewesen. Das mag der ein oder andere äh, können. Ich glaube, wir können auch inzwischen sagen, dass das... Trainingsniveau und das Regenerationsniveau in der Weltelite auf der Langdistanz so gut ist, dass man auch durchaus mal zwei Rennen hintereinander machen kann, das haben wir jetzt mehrfach gesehen, also in Cam Wurf hat es immer wieder vorgemacht, in Lionel Sanders hat es ähm, unter Beweis gestellt, dass das durchaus geht. Ja, aber es gibt ja. auch
1: Leute, die das kategorisch ausschließen, ja, ne? die, ja. Jan Frodeno zum Beispiel, der immer sagt so, nee hey, Leute, auf keinen Fall mache ich das so schnell hintereinander, ja. ähm, dass ist glaube ich tatsächlich unterschiedlich. Und wie gut das dann verträglich ist, das wird man dann ja auch, oder sieht man ja manchmal auch erst später, wenn es dann irgendwann irgendwas passiert. Aber äh, du hast es gesagt, das ist auf jeden Fall nicht der Plan wenn ja. man Hawaii kurz bevor hat. Vor allen Dingen nicht, wenn man sein Rennen relativ spät gemacht hat und sich da auch noch qualifizieren muss und der ganze Druck da war und der jetzt abfällt und so. Und dann sagt, man hat jetzt noch so eine große Veranstaltung. Weil ich meine, wenn man sich in Rot an die Startlinie stellt, dann will man ja nicht da irgendwie nur mitmachen oder ja, so. Und ja. halt dafür ist das
0: Rennen viel zu legendär. Ich meine, wir wissen, dass die großen Rennen auch Budgets haben für Top-Athleten, ja, und da mag vielleicht der eine oder andere denken, bevor ich auf Hawaii jetzt 20. werde oder andersrum, ich werde auf Hawaii vielleicht nur 20. Da nehme ich doch das Antrittsgeld in Rot noch mit. Das war dieses Jahr komplett anders. Hawaii ist abgesagt worden, es gab trotzdem nicht mehr Budget. So wie wir es gehört haben, waren die Athleten tatsächlich alle da, um zu racen. Ja. Ja, und da war das, was sich da monetär tut, eher zweitrangig. Also der Sieger, wir nehmen es mal vorweg, bekommt 14.000 Euro in Rot. Ja, Das ist nicht die Welt, ich weiß nicht, ob es in anderen Jahren anders ist oder ob es in diesem Jahr diese Summe mhm. war. Geld gibt es bis Platz 10, aber dann ist man irgendwann auch nur noch mit 500 Euro dabei. Ja. Dafür ist man nicht Profi. Letztendlich ging es den Athleten darum, sich gegenüber ihren Sponsoren und vor allen Dingen bei einer großartigen Live-Übertragung zu präsentieren. Und da hat man natürlich auch viele Athleten, die im Erdinger Blau starten, passt zu Bayern, ja, ähm, Herr Brombach stand im Ziel, der, der große Triathlon-Förderer und Brauereichef, ja, also besser geht es dann nicht. Und dann sind diese 14.000 Euro vielleicht auch egal. Oder ja. Portokasse, jetzt mal böse ausgedrückt, ja, ja da es um mehr.
1: Naja, und vor allen Dingen, um das nur ganz klar nochmal zu sagen, es, es gab keine Antrittsprämie. Genau, ne? genau, Also, wie das bei, an, in der, bei anderen Rennen durchaus üblich ist, dass man das verhandelt und
0: äh, auch je nachdem, wie populär man ist und ich habe auch irgendwo einen Kommentar gelesen bei uns auf der Seite da steht nach der Pressekonferenz glaube ich nach dem line ja. da da stehen unsere Antrittsgelder ja. nein in diesem Fall genau. einfach mal schweres Kopf falsch. Quer, absolut falsch hat auch dann Kopfschütteln
1: ausgelöst weil wenn man keine Ahnung hat dann und so weiter ja. mhm. ist in diesem Fall tatsächlich so dass man das einfach nicht raushauen kann und das sollte man dann einfach auch wissen ja ja also ich habe es öfter gelesen auch irgendwie so, ja wegen des Geldes, äh, da lockt irgendwie dann die, der schnelle Euro und so, dass man mhm. da hingeht. Ja, ist in diesem Fall leider nicht so gewesen. Felix Weich Weichshöfer hat es vorher auch so ausgedrückt, Er hat gesagt, es war auch nicht absehbar, dass das passieren würde. Er hat zwar die ein oder andere Zusage schon vorher gekriegt, die gesagt haben, es ist egal, ich mache das trotzdem, auch wenn Hawaii mhm. stattfindet. Mhm. Aber ähm, für ihn war das vorher so, immer auf die Frage... Wer, wer, wer startet denn bei den Profis? Hat immer gesagt, so alle oder keiner. So, ne, weil das durchaus hätte sein können, dass wenn ja. alle gesagt, alle gesagt hätten, nee, sorry, du mhm. dieses mhm. Jahr nicht, äh, irgendwann anders mal wieder, wenn der Termin dann wieder passt oder so. Und äh, jetzt war es dann tatsächlich so, dass es ja, dem alle sehr viel näher kam. Natürlich ja. hast du das
0: nie, aber da waren schon Granaten dabei. Ja, also Ausgangslage, viele Athleten in Topform, Hawaii abgesagt und eine Woche vorher der Collins Cup, wo man ja auch bequem jetzt mit dem Auto hätte und das haben ja auch viele gemacht, äh, anreisen können von, von der Slowakei nach Franken. Ja, ist jetzt nicht so weit. Und das haben dann einige wahrgenommen, einfach einen schönen Doppelschlag zu landen da. Ja. Und da waren ja nicht nur dann die Deutschen, also du hast es erwähnt, da kamen auch Überraschungen dann auf die Bühne. Ja, also uns war bekannt, dass Kienle, Lange, Haug starten. Bei vielen anderen wussten wir es nicht oder war es nicht so klar. Da haben dann aber auch einige noch... Äh, gesagt, ich habe vielleicht noch eine Rechnung mit der Saison offen. Ja, und ich habe hier schon mal bewiesen, dass es hier gut läuft. Ja, Nils Frommholt mhm. zum Beispiel. Ja, oder eben auch Franz Löschke, der eben die Quali in Frankfurt knapp verpasst hat und gesagt hat, jetzt muss ich nochmal einen raushauen. Aber mit einer gewissen Vorgeschichte oder ja, Nachgeschichte, der war schon einer, über den man gesprochen hat nach der Pressekonferenz. Ja,
1: absolut. Also er hat halt auf die auf die Frage, warum er startet, was ihn bewogen hat, jetzt nach Frankfurt so schnell nochmal wieder an den Start zu gehen, gesagt so, ja, da müsste er kurz mal ein bisschen ausholen und ein bisschen tiefer graben. Da habe ich schon gesagt, so also was kommt jetzt? Und war dann einigermaßen schockiert, als er eben gesagt hat, dass es wahrscheinlich, so wie es aussieht, sein letztes großes Rennen als Profi ist, weil er aus finanziellen Gründen sich dazu... Ja, genötigt sieht, den Sport an Nagel zu hängen als Beruf, mhm. weil er einfach in den letzten Jahren nicht genug verdient hat, um dann ein vernünftiges Leben äh, gestalten zu können und dass ihn das auch Motivation kostet ja und äh, nicht zu wissen, wofür mache ich das eigentlich. Dann gingen natürlich die Kommentare los und viele haben auch gesagt, ja, wenn man das nicht weiß, wofür man das macht, dann, äh, dann, kann, man das, dann kann das auch nichts werden. Ähm, ich bin extrem froh, dass ich das dass, dass man sowas wie, also ich kann mir vorstellen, dass sowas wie wenn man eben Sport für den Lebensunterhalt wirklich betreiben muss weil es das ist, für was man sich gerade entschieden hat und einen das umtreibt dass es einfach nicht reicht mhm. und man quasi immer nur drauflegt und immer Minus macht und dann Vater geworden ist und Verantwortung für eine Familie hat dass das schädlich ist, dass man sich voll dem widmen kann. Ja. Also wie könnte man das ausblenden? würde ja. ich jetzt sagen. Jetzt sagen vielleicht andere Profitriathleten, ja, es ist bei uns auch so, wir können das auch ausblenden oder müssen es ausblenden. Ja, Selbstgewähltes Schicksal könnte man alles sagen. Mich hat es trotzdem berührt. Und dazu Absolut. sagen, wenn mhm. jemand da so die Hosen runterlässt und sagt, ey, ich bin das Geld reicht, einfach nicht. Ja. Ja. So. Und das sagt ja dann auch nicht irgendwer. Ähm, der hat jetzt sicherlich keine gute, keine überragende Saison gehabt. Ähm, aber dass Franz Löschke in der Schlagdistanz ist, immer ganz nach oben, mhm. das ist ja einfach so.
0: Er hat dann in einem Halbsatz noch hinzugefügt, dass er auf jeden Fall noch einmal als Profi, also er hat sich selbst die Deadline gegeben, 31.12., ja. dann endet seine Profikarriere, wenn nicht noch was Außergewöhnliches passiert, aber er wollte auf jeden Fall noch einmal als Profi in Rot starten. Ja. Das zeigt auch den Stellenwert, den dieses Rennen hat. Ja, also ja. unabhängig vom Ergebnis, er wollte als Profi da noch einmal sich rot stellen. Ja, vor mhm. allen
1: Dingen auch jetzt nach, nachdem, ja, Frankfurt kurz knapp verpasst, den, äh, den Quali-Platz, ja, das ja. ist natürlich das, um was es ging in Frankfurt, mhm. das ist ganz klar.
0: Ja, und dann so kurz danach, dann noch einen rauszuhauen, jo. ja. Aber wenn wir mal übers Podium schauen, für mich war der Selbstbewussteste wirklich, und das war nicht immer so, Patrick Lange, der wusste ich bin in Form und ich will das hier gewinnen. Und auch bei uns im Interview hat er gesagt, ich bin der Favorit. Oder ja. wenn ihr mir die Favoritenrolle zuschiebt, dann lebe ich damit gut und gerne. Ja, ja. ja, genau.
1: Ja, ist tatsächlich so. Ich glaube, er wusste, was er kann. Mhm. Er wusste, wie gut er sich vorbereitet hat. Für uns war es jetzt letztendlich auch keine Überraschung, nachdem wir ja gesehen haben, wie er in Tulsa dominiert hat. Äh, viele waren irritiert und haben gesagt, irgendwie so, ja, aber was war denn jetzt mit dem Collins Cup? Ja, was war mit dem Collins Cup? Verfahren oder falsch geleitet und damit mhm. war das Ding halt auch durch im Wissen, dass es äh, nach rot geht. Ja, äh, wenige ja. Tage danach? Das interpretiere ich jetzt einfach mal so. Ja, ich glaub, äh, aber das kann man ich, ich glaube, ja. das ist ja klar, dass wenn du äh, ja, dass du dann da nicht mehr voll durchziehen kannst beziehungsweise einfach den Rückstand nicht mehr aufholen kannst. Wie soll, wie soll, wie hätte er das aufholen sollen? Mhm. Äh, die Minuten, die er sich da eingefangen hat auf so einer kurzen Strecke, da so schnell fliegt, nicht mal Patrick lange über die Laufstrecke, glaube
0: ich. Ja. ja. Also, schauen wir mal insgesamt drauf. Wir haben aus deutscher Sicht Patrick Lange gegen Sebastian Kiel, über den wir sicher noch reden werden. Wir haben Franz Löschke, der richtig gute Rennen gezeigt hat in der Vergangenheit. Wir haben Andreas Dreiz, der das Rennen gewonnen hat, Nils Frommholt, der das Rennen gewonnen ja. hat. Und das sind nur die Deutschen. Da kamen ja dann noch internationale Athleten dazu, die aber am Ende keine Rolle gespielt haben, aus ganz verschiedenen Gründen. Und dann hatte man Herausforderer wie einen Ruben Zepunke, der da seine erste Langdistanz gemacht hat, ja, von dem man eben weiß, ja. dass er da auch auf dem Rad als ehemaliger Radprofi ordentlich Power machen kann, der gut schwimmen kann. Und äh, ja, so wurde das äh, von vornherein äh, ein Rennen mit vielen Möglichkeiten, die hätten passieren können, mit vielen Szenarien, ja, wo natürlich dann einer, der sagt, ich möchte zum dritten Mal Weltmeister werden auf Hawaii, ähm, auch mit umgehen muss und dem hat er sich gestellt. Also die Einstellung fand ich großartig. Ja, auf jeden Fall. Und ich
1: glaube, dass das, das auch was, was ich ihn ja im Vorfeld gefragt habe, ist, es tatsächlich äh, der Eindruck, täuscht halt eben nicht, den man auf Instagram und so weiter hat, dass er wahnsinnig an seiner Radperformance gearbeitet hat. Hm. Denn das war letztendlich, das kleine Puzzlestück, was ihm noch gefehlt hat. Ne? Er ist zwar auch in der Vergangenheit schon zum Teil gut Rad mitgefahren, aber das hat ihn dann quasi seiner besten Waffe beraubt, dann den Lauf noch hinten draufsetzen zu können. Das hat ja. ihn einfach zu viel gekostet oder ist auch eben manchmal auch schief gegangen, mhm. komplett. Mhm. Ähm, und jetzt zu wissen, diese Radstärke zu haben, ähm, eben auf ein solides oder gutes Schwimmen in diesem, ne? also da, zu wissen, ich bin beim Schwimmen vorne mit dabei, mhm. ich kann vielleicht das Radfahren nicht ganz vorne? Je nachdem, kommt an. In Tulsa ist er mit wirklich sehr, sehr starken Radfahrern vorne gewesen und hat sich auch immer wieder an der Spitze gezeigt und so weiter ne? und ist da einfach vorne dran geblieben. Aber selbst wenn sie jetzt so eine sag mal, Radgranate wie Rum zu Punke, wenn der jetzt vorne weggeht, weiß ich, dass der nicht 10, 12, 15 Minuten wegkommt, sag ich jetzt mal, ne? so, dass das dann illusorisch wird, dass du den überholst, sondern mhm. dass er einfach richtig dabei sein kann vorne. Das wusste er ja auch. So, mhm. ne? Und dann wusste er aber auch, dass er immer noch sehr, sehr, sehr schnell laufen kann.
0: Ja, nennen wir gerade noch ein paar internationale Namen. Äh, Brayden Curry kann man zum Favoritenkreis äh, zählen. Peter Hamrick ja. kann man zum Favoritenkreis zählen. Äh, Nick Castellane ähm, ja, ist ein bisschen ruhiger geworden um ihn, finde ich so. Aber auch ja. einer, wo man mit allem rechnen kann. Ja, also es war ein tolles Starterfeld. Wenn wir gleich über das Rennen reden, da muss ich sagen, ich bin da so ein bisschen raus. Ich habe wenig mitbekommen, ja, aus äh, diversen Gründen, äh, über die wir auch noch sprechen. Ja, ich war in anderen Mission unterwegs, aber reden wir nochmal über die Pressekonferenz. Die Frauen, natürlich, der große Star, Anne Hauk. Die hat sogar gesagt, ich starte in Rot, das hat sie schon gesagt, bevor Hawaii abgesagt wurde, es ist ihr Heimatrennen, ja, Anna Haug ist jetzt auch nicht mehr die Juniorin, ja, sie hat auch nicht mehr so viele Jahre und es passte jetzt irgendwie für sie, dass sie sagte, ich starte dieses Jahr in Rot. Und dann werde ich auf Hawaii-Weltmeisterin. Also sie wollte tatsächlich den Doppelschlag da wagen. Und Weil sie das so, glaube ich, nie gesagt hätte. Nein. <lacht> ja. Naja gut, wenn man als Titelverteidigerin nach Hawaii fährt und ähm, wenn man, das wussten wir ja da noch nicht, wenn man sieht, wie sie da performt hat, dann ist das schon, ja, dann kann das nur das Ziel sein eigentlich. Ja,
1: aber du kennst auch Anne Hauke jetzt auch schon ja, viele, viele Jahre. viele, viele Jahre. Genau, ja. und man weiß auch, dass sie auch, dass diese Einschätzung habe ich einfach auch ehrlich das sagt, was sie denkt, wenn mhm. sie mit uns spricht. Und sie hat ja im Vorfeld gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich fühlen soll. ja 2019 ist schon so lange her, das Rennen. Ich fühle mich hier, als wenn ich Rookie bin. auf der Ich Sitz. weiß ich gar
0: weiß, nicht mehr, wie ich Triathlon mache. Ne? Ja, wie, wie geht das? Ne? das, das und, ja. und
1: Langdistanz überhaupt. Wie geht das, so, so lang da unterwegs zu sein? Und ja, wir stehen dann und gucken ein bisschen irritiert, weil wir ja, ja wissen, ne, mit, was für einer, ja, mit was für einem Leistungsvermögen sie da anreist Aber Sie wusste das offensichtlich nicht. Also da mhm. gibt es dann tatsächlich auch diese, ja, den den kuriosen äh, Eintrag von Dan Lorang von ihrem Trainer, der, jetzt greift ihm Ergebnis natürlich vor, aber das wissen wir ja, dass sie gewonnen hat, ähm, geschrieben hat. Wenn eine Athletin dich zwei Tage vor dem Rennen anruft, ich sage mir jetzt mal übertragen, ich habe es jetzt nicht als Zitat, äh, und, und sagt, sie weiß nicht mehr, wie das geht und äh, ihr Lauf funktioniert nicht und äh, ja einfach nur noch völlig aufgelöst ist und nicht mehr weiß, wie Triathlon geht auf einmal, und wenn das dann das Ergebnis ist, <lacht> so, dann passt das schon irgendwie. Ja, also, der, ja, also Wahnsinn, das zeigt ja, ich meine, dass sie, dass sie ihren, ihr zu ihrem Coach sagt, ich, ich kriege das nicht hin und dann so ein Rennen abliefert. Aber mhm. gut, ich meine, und das hat man halt auch schon im Vorfeld schon gesehen in der, in der Pressekonferenz. hat sie einfach gesagt, so, ja, ich weiß nicht, was ich denken soll, keine Ahnung.
0: Aber für uns war irgendwo klar, bei den Männern, da gibt es verschiedene Szenarien, irgendwie war mir klar, bei den Frauen, da gibt es nur eine ganz große Favoritin.
1: Ja, das ja. ist auch so, das kann man, äh, kann man auch sagen. Dann gab es natürlich noch den einen oder anderen Namen, wo man wo man jetzt das Podium zu tippen hätte ich mir schwer getan mhm, so ne m -m. da hätte ich, hätte ich nicht gewusst unbedingt jetzt so ja wer ist jetzt wie drauf waren auch haben auch alle sind mit unterschiedlichen Vorgeschichten jetzt da angereist und mh, ja eher schwierig da hätte ich jetzt nicht gewusst wer ist jetzt besser als, als die andere also von daher würde ich schon ganz klar sagen war Anna Haug natürlich Favoritin aber ja. da haben wir auch schon drüber gesprochen Irgendwas war immer irgendwie dieses Jahr bei ihr, mhm, ne? So, dass, dass, dass das Rennen irgendwie nicht 100% zusammengepasst hat und da hat jetzt der Collins Cup nicht unbedingt äh, geholfen wo sie gesagt hat, dass sie beim Schwimmen auf einmal wieder Panik hatte und keine Luft mehr gekriegt hat und solche, solche Geschichten, dann das muss man natürlich erstmal abhaken. Dann kannst du zehnmal sagen, du bist Favorit.
0: Wenn du das nicht fühlst, mhm. dann wird es vielleicht auch schwierig. Ja, also ja. wir wussten seit vielen Jahren, dass Rot <lacht> auch so eine Herzensangelegenheit ist von Anne Haug, dass sie da unbedingt mal starten möchte. Ja, auch, auch um mal die Farben einer anderen Brauerei in Rot zu vertreten. <lacht> äh, ähm, also das... Äh, war dann jetzt endlich soweit. Und ähm, ja, Anne Haug ist Anne Haug. Ne? Bei der Pressekonferenz, fröhlich wie immer. Auch da hat sie, glaube ich, einiges dann nicht so gezeigt, wie vielleicht ihr Innenleben war. Ja. Aber ähm, ja, also das Setup war klar. Eine klare, ganz große Favoritin bei den Frauen. Mehrere, wo man alles erwarten konnte bei den Männern. Und ein Triathlon-Traumwetter, wie wir... Ja, wie es einfach die Szene jetzt auch verdient hatte nach allem, wo wir durchgegangen sind. <lacht> ähm, wir sind ja schon am Freitagmorgen dann zum Kanal gefahren im Nebel zum Probeschwimmen und es war einfach traumhaft. Der Himmel blau, als sich die Nebelschwaden gelöst hatten und die Vorhersage fürs Wochenende war ganz genauso. Und das kann man, glaube ich, auch vorhersagen Die Bedingungen waren einfach mal perfekt. Die Temperatur hat gestimmt. Gut, vielleicht hätte jemand gerne noch zwei Grad mehr im Wasser gehabt, aber ähm, der Himmel war blau, die Sonne hat geschienen, die Temperaturen haben gestimmt. Es war eigentlich kein großer Wind da, vielleicht gab es noch eine kleine Thermik oder so, aber ja. äh, die Bedingungen waren perfekt für ein schnelles Rennen und das können wir auch vorwegnehmen, das Rennen war auch deswegen schnell, weil es eine Umstellung der Radstrecke gab, die nichts mit Corona zu tun hatte. Also nicht, nicht 100 Prozent, aber auch, sagen auch, wir mal so. Auch, ja. ja. Also der Solara Berg war definitiv nicht fahrbar. Ich bin ja mit dem Mountainbike unterwegs gewesen und bin durch eine lange, lange Baustelle gefahren. Das ist der Hügel, den es jetzt nicht mehr gibt. Den gibt es nicht, nicht nur dieses Jahr nicht, sondern der wird auch in den nächsten Jahren nicht so schlimm sein, weil der wird einfach abgetragen. Man baut vor Hilpolstein, mit viel Erdbewegung. Also ich habe ja die Vermutung, das Ganze dient nur dem Zweck, ähm, jetzt schon die Tribünen aufzuschütten für die Challenge Roth 2022. <lacht> so sieht, sieht es nämlich aus. Also okay. jeder kennt den, den letzten Hügel, bevor man nach Hilbertstein reinfährt, um dann nach rechts in den Solarer Berg abzubiegen. Ähm, da stehen dann irgendwo so, ah, jetzt bin ich des Fränkischen doch nicht so mächtig so... Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt so Teufel, die da irgendwie rumschnalzen ja. mit irgendwelchen Peitschen oder so und da ist äh, richtig Alarm, da wird äh, Hard Rock gespielt, da sind viele Zuschauer, da war definitiv zwei Kilometer lang Sand, wo sonst Straße war und das wird im nächsten Jahr besser, das heißt es gab diese Zufahrt zum Solarer Berg nicht, darum ist die Strecke anders geführt worden, Solarer Berg wäre eh... Heikel gewesen. Man hat eben versucht, unkontrollierte Stimmungsnester zu erzeugen oder zu vermeiden, weil man einfach da der Pandemie Rechnung tragen wollte. Auch in Rot im Zielbereich war alles nur mit besonderen Zugängen. Startbereich reden wir gleich noch drüber. Aber so hat es sich ergeben, dass die Strecke kürzer wurde weil dieser ja. Schlenker durch Hilperstein der erste ausgefallen ist. Man hat immer über 170 Kilometer gesprochen, am Ende waren es 166. Auch die Laufstrecke war 800 Meter kürzer, das war sie immer schon, aber die Radstrecke eben jetzt deutlich kürzer, sodass die Zeiten letztendlich Schall und Rauch sind. Ja,
1: ja. so weit würde ich nicht gehen. Also sie sind natürlich nicht vergleichbar, was sie aber eigentlich nie sind, weil man immer ja. unterschiedliche Renndynamiken, man hat immer unterschiedliche Bedingungen und mhm, auch immer mh. manchmal auch unterschiedliche Strecken ja, also von daher gibt es natürlich immer die ewige Diskussion über Rekorde und so weiter, aber man es lohnt natürlich trotzdem schon mal drauf zu gucken, vor allen Dingen ja. auf die Einzelzeiten. Dann, ne? wenn ich meine, weil ein Marathon, auch wenn er dann, da hast du gerade gesagt, der war schon immer zu kurz, so, und dann, dann ist es nämlich dann doch vergleichbar, so ein bisschen. Das sind natürlich auch nicht die gleichen Strecken über die Jahre sind. Na, Jan Frodeno ist bei seiner damaligen Weltbestzeit eine andere Laufstrecke gelaufen als die heute. Ja. ja. also, wir wollen ja nichts vergleichen, aber dennoch
0: sind die Zeiten, die da erzielt wurden, natürlich trotzdem sensationell. Ja, das, das auf jeden Fall, ja. Am Renntag morgens, wir haben die Aufbauten schon vorher gesehen, ähm, war die Stimmung innerhalb des Stadions deutlich gedämpft, äh, 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 genauso positiv außenrum deutlich gedämpfter, weil einfach versucht wurde mit so viel Sichtschutz zu arbeiten, dass die Menschen, die Zuschauer, sich nicht groß ansammeln konnten. Also man kennt diese seit Jahren grünen Banden rund um die Schwimmstart, Schwimm Wechselzonen ja. Aufbauten. Die waren in diesem Jahr doppelt so hoch gebaut, sodass man einfach nicht gucken konnte. Ja, und ähm, das hat man dann schon so ein bisschen gemerkt. Es gab auch nur einen und nicht fünf Ballons, wie es schon mal früher war, ähm, aber die Stimmung also bei mir geht es ja immer los mit der Gänsehaut, wenn dann die Musik so langsam hochgefahren wird, das ist ja alles eine äh, wunderbare Inszenierung, also da, äh, ja, da weiß man schon, wie man Gänsehaut erzeugt in Rot, ja. kann man nicht anders sagen, diesmal mit anderen Sprechern im Stadion, äh, die im Trailer noch nicht unbekannt sind, Premieren für Alexander Siegmund und Hartwig Töne. Die, glaube ich, das auch als Herzensangelegenheit hatten. Ich glaube, das kann man so sagen. Rot ist für jeden Beteiligten in irgendeiner Form immer Herzensangelegenheit. Also ich weiß von Hartwig Töne, <lacht> der wollte unbedingt mal rot moderieren und er hat es hervorragend gemacht. Ja, natürlich. Ich meine, ja. klar,
1: das ist ja ein Selbstläufer.
0: Ja, <lacht> genau, genau. Ne? Also ich habe es auch gesehen, wie es ihn schon gejuckt hat. Der wird sich sicher irgendwann dafür mal anmelden. Schöne Grüße nach München, Hartwig. Also dann moderiere ich dich mal ins Ziel Zumindest in unserem Film Aber ähm, zurück zum Start Der Start war auch etwas später dieses Mal Es waren insgesamt ja auch deutlich wenig, weniger Teilnehmer als sonst Muss musst auch erstmal hell werden, ne? Ja, es muss auch erstmal hell werden Das ist auch der große Unterschied Also das Daylight Finish war deutlich schwieriger Durch späteren Start früheren ja. Sonnenuntergang Aber ähm, das Ganze bei bestem Wetter Und so war der Tag dann einfach mal Ein perfekter Triathlon-Tag
1: ja, Patrick Lange hat es im Nachhinein gesagt, es war ein perfekter Tag für einen perfekten Tag. Das fand ich sehr, sehr schön zusammen. Also auch aus seiner Sicht natürlich sportlich gesehen. Äh, ja. Ja, und das mit dem, äh, mit dem, mit dem Zugucken funktioniert natürlich dann immer mit dem, mit dem Wegsperren der Zuschauer. Funktioniert natürlich immer nur so leidlich. Äh, die Menschen ja. haben dann äh, irgendwie, hatte schon so ein bisschen Mauer, Niederreiß, äh, der ja gehabt, dann den einen oder anderen Banner runtergezogen und sich natürlich dann einfach weiter den Kanal runter aufgestellt. Ja. Was aber auch, das muss man auch sagen, Dazu war mir vorher fällt auch nicht so klar, aber dass es in Bayern, zu dem F das Frankenland ja gehört, eine neue Be Bestimmungslage gab, die eben keine Maskenpflicht mehr vorsieht. Mhm. Jetzt will ich nicht ins Detail gehen, nicht, dass ich jetzt auch noch was falsches. Natürlich in bestimmten Bereichen, wenn Gewalt und Eingangsbereichen und mit bestimmten Größen und so weiter. Was ich damit nur sagen wollte, ist, dass im Einzelnen hat man es dann schon auch später immer noch gesehen, dass die Veranstalter die Auflagen übererfüllt haben. Ja. Und zwar in manchen Bereichen extrem über. Ja. Also sie hätten ja. viel, viel mehr gedurft mittlerweile, äh, weil sich das einfach geändert hat. Inzidenzwerte spielen in Bayern nicht mehr die Rolle, sondern Krankenhausbelegungen und so weiter. Ähm, und, und deswegen hätte man kurzfristig noch sagen können, Kommt alle sozusagen, aber sie haben sich bewusst dafür entschieden, sie haben gesagt, nein, wir möchten das auf jeden Fall sicher machen, wir möchten mhm. am Ende uns nichts nachsagen lassen und wir möchten, dass die Polizei und die Gesundheitsämter, mit denen wir das jetzt hart verhandelt haben ne, und lange da reingegangen sind und, und denen quasi versprochen haben, wir kriegen das hin, dass das vernünftig ja. abläuft, dem möchten wir das jetzt auch zeigen, dass es das vernünftig geht. Und da kann man auch schon vorgreifen, das ist tatsächlich äh, gelungen, das hat Felix vor uns gesagt, äh, dass sowohl Polizei als auch äh, Gesundheitsbehörden ihm signalisiert haben, das war gut so. Ja, ja. Das hat funktioniert.
0: Ja, das ist... Äh Schön, das mal wieder zu sehen, aber es funktioniert ja inzwischen auch, weil wir einfach eine hohe Impfquote haben. Inzwischen, äh, sie könnte immer noch besser sein, sie muss besser werden, aber ähm, wir sehen eben bei so einem Outdoor-Event, bei tollem Wetter, da stehen die Menschen dann zusammen, aber man weiß, da ist dann sind dann sieben von zehn Menschen geimpft und der Abstand zwischen den Ungeimpften ist einfach dadurch dann auch wieder größer als... Sonst, wir haben Impfdurchbrüche, alles bekannt in geringen Quoten, aber solche Events oder solche, solche Zuschauerszenarien sind einfach in diesem Jahr anders zu bewerten, als sie im letzten Jahr zu bewerten gewesen wären. Ja, ja.
1: Also. ja und es gab auch eben keine Biermeile oder ja. irgendwelche Stimmungsnester, die halt quasi darauf aufgebaut sind, dass möglichst viele eng zusammenstehen, genau, genau. sondern dass man da auch so ein bisschen auseinandergehen kann. Ich, das ist ja auch gelernt, aber
0: ja. Egal, das hat alles
1: funktioniert. Lassen uns nicht so lange
0: über Corona reden. Nein, nein, nein. Reden, reden wir über den Wettkampf. Beim Start war ich dabei, beim Ziel auch der Männer. Dazwischen war ich woanders. Beim Schwimmen, ja, es, es war soweit. Es hat gekrippelt. Es gibt immer einen lauten Knall. Ich, das, ich fand das so, so, so eindrucksvoll, dass auch beim elften Knall die Leute immer noch zusammenzucken, wenn sie nicht wissen, wann er kommt und von wo er kommt. Wollte ich also gerade sagen, ey, wenn man irgendwann
1: mal das, das Musikschema erkannt hat, dann weiß man immer, wenn es
0: yeah, yeah, genau, genau. jetzt knallt es knallt. Genau, genau, okay. genau. Und für alle, die bis dahin noch kein Herzkasper hatten, gab es dann nochmal, also es, es war noch Schwarzpulver über am Ende das hat man auch noch verballert, als wir dann auf der Strecke waren. Okay, also. da war
1: ich schon weg. Keine Ahnung.
0: <lacht> genau, ich war, noch, ich war so lange da wie nie. Also ich war ja fast bis zum letzten da. Und ähm, auch Das war da nur, als ich da gestartet bin, Da war ich auch
1: noch ganz, <lacht> <lacht> ganz lange da. Ja, <lacht> ja. So.
0: Ja, ähm, ja. erzähl mir vom Profirennen. Ich habe äh, zwischen Start und Ziel nicht viel mitbekommen.
1: Ja, vielleicht trennen wir das jetzt einmal irgendwie ja. Männer und Frauen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal einmal mit den Männern an. Danach gucken wir nochmal auf die Frauen Ähm, das Profirennen, ja, also das, das Schwimmen war tatsächlich eigentlich so wie erwartet, es sind viele gute Schwimmer und die sind auch alle wirklich gut zusammen vorne rausgekommen äh, mit, einer, mit einer sehr großen Gruppe, die daneben aufs Rad gegangen ist äh, und eben die erwartbarjenigen, die hinterher müssen, äh, die Dreiz äh, und Sebastian Kienle auch, wo, wo klar war, der wird auf jeden Fall nicht mit der Spitzengruppe mitschwimmen können. Die müssen hinterher. Ja, und dann äh, hat sich auf dem, auf dem Rad genau das zugetragen, was eben auch erwartbar war, nämlich einfach Harakiri und Massaker und richtig hartes Radrennen. Mhm. Äh, ne? Also, es war wirklich äh, zwei große Gruppen haben sich gebildet. Einmal eben die ganz, die ganz vorne, die, ja, die beim Schwimmen schon zusammen waren und dann eben die große Verfolgergruppe, die, wo der, wo lange Sebastian Kiene vorne angeführt hat. Zu dem, man, ja, dann ist ja jetzt auch keine Überraschung mehr. Letztendlich der das Rennen dann ja aufgeben musste mit den bekannten nach problemen Ja, was hat sich vorne, vorne getan? Ähm, Patrick Lange hat gesagt, dass die ersten anderthalb Stunden ihn mehrfach ans Limit gebracht haben und äh, das war quasi kalkuliert. Ne? Also, es war, war klar, er. Äh, da sind viele Leute dabei, wenn so einer wie Ruben Zipunke, auch das ist dann irgendwann passiert, abhaut. Dann lass ihn abhauen, so ne? Dann dann lass ihn fahren. Der, mhm. Du musst du musst nicht radfahren wie Ruben zu Punke, aber du musst äh, fahren wie Andy Dreiz, du musst fahren wie Nils Fromhold, du musst fahren wie Braden Curry, äh, wie Peter Hemmerich, äh, ne? Da das musst du, weil ne? Sonst dann kann es am Ende dann doch äh, schmerzhaft werden, wenn der Abstand zu groß wird, ja? Und äh, das äh, fand ich letztendlich ist es dann ja tatsächlich beim Radfahren so gekommen, wie wir es vorher auch gemutmaßt haben und wir es auch versucht haben aus ihm rauszukitzeln und immer wieder gesagt haben was ist jetzt quasi mit deinem Radfahren, bist du jetzt quasi genauso gut wie, wie alle anderen und das hat er dann halt eben gezeigt, dass er eben auch wenn er so eine Gruppe vielleicht nicht anführen kann über die ganze Zeit und auch nicht äh, der, derjenige ist, der dann aus so einer Gruppe rausfährt, aber er ist zumindest einer, der nicht abgehängt wird mhm. äh, und der eben sich an dieser ja, an dieser Gruppe gut beteiligen kann. Und ähm, ja, Ruben Punk haben wir angesprochen, der hat eben genau das gemacht, was er machen wollte und musste. Der hat sich das erstmal ein bisschen angeguckt und hat dann irgendwann, da war ich gerade mit dem Motorrad äh, genau neben ihm, hat dann einfach einmal draufgetreten und dann so... Nach vorne, an allen vorbei. Ja, und. War der als
0: Radprofi ein guter Zeitfahrer?
1: Das ist eine gute Frage. Aber Rad, wenn du Radprofi bist, ist es immer noch mal irgendwie noch mal irgendwie was anderes. Ne? Mhm. Also ja, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ja der das mittlerweile ja auch in allen Disziplinen, er ist ja auch unfassbar gut geworden im, im, im Schwimmen, ne? also mhm. dass, dass er jetzt mit der mit dafür, dass er das ja in Anführungsstrichen noch gar nicht so lange macht, ne? ist er natürlich da jetzt mit so einer Spitzengruppe, mit so guten Schwimmern rauszukommen, das ist für sein Arsenal, was er dann zur Verfügung hat in so einem Rennen, natürlich ein Geschenk letztendlich, was er sich erarbeitet hat in dem Sinne, dass, dass er eben weiß, ich muss nicht auffahren hinten und meine Radstärke erstmal schon mal verpulvern dafür, dass ich die wieder einhole, sondern ich kann gleich von Anfang an das Rennen bestimmen und kann halt versuchen, einen großen Abstand dazwischen zu legen, damit es dann am Ende beim Laufen reicht. Ja gut, und letztendlich war es für ihn ja eine totale Wundertüte. Ne? Erste Langdistanz, da weiß man nie, wie verkrafte ich das, ja. wie habe ich meine, meine Verpflegung im Griff und so weiter, äh, Energiemanagement. Das sind ja die Fragen, die es erstmal zu beantworten gilt. Und da ist Theorie und Praxis nicht immer Deckungsgleich. Ja, also von daher gab es ein äh, richtig gutes, richtig gutes Radfahren und ähm, als es dann auf die Laufstrecke ging, ja, war oben zu Punkte vorne und dann kam aber auch schon äh, Nils Frommold und Patrick Lange wirklich im Parallelflug <lacht> quasi dann in, in die in die Wechselzone. Mm. Ja, Patrick Lange dann noch mit einem kleinen kleinen Stolperer, Missgeschick, ist über sein Rad gefallen, habe ich schon gedacht, oh, okay. Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, 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 hoffentlich oh hat er sich nichts. Ja. Nee, aber äh, ging dann weiter. Interessanterweise waren alle irgendwie leicht verpeilt und sind an ihren Wechselbeuteln vorbeigelaufen das zeigt sich wohl auch, dass so Langdistanz lange nicht mehr irgendwie auf dem Schirm war, alle sind vorbei und immer aus dem Zelt, die Beutel, nimm die Beutel, dann nochmal zurück oder Helfer sind <lacht> hinterher gesprintet und haben ihn die noch in die Hand gedrückt, damit sie dann auch äh, komplett equipped auf die, ja. auf die Laufstrecke gehen konnten. Äh, ja, War interessant zu sehen. Das ist ja. fast allen so gegangen.
0: Ja, ja. Ja. Ich weiß die Wattwerte von Patrick Lange und die waren amtlich, also da wurde wirklich, wie du gesagt hast, Hartrad gefahren. Ich weiß nicht, wie öffentlich die sind, aber ähm, ich habe da einen Hören dürfen und das ist schon.
1: Ja, das Training ist ja nur das eine, aber äh, Patrick Lang ist natürlich auch perfekt ausgestattet, was Aerodynamik und so weiter ja. mittlerweile angeht. Hat jetzt auch noch ein neues Rad bekommen, neues Cockpit und so weiter. Es geht immer ständig weiter. Mhm. Die marginal gains werden ausgereizt an allen Ecken und Enden. Äh, schön zu hören, dass sie äh, auch in der in der Profiszene jetzt den äh, Tipps auch weitgehend gefolgt wird, die wir in, äh, in Sachen Kettentuning schon oft verbreitet oh ja, haben. Oh ja, der Kollege oh ja. Baranski schwört auf die gewachsenen Ketten. Ähm, ja, wenn man auf die Ketten guckt der Profis, sieht man sehr viel Wachs mittlerweile. Das ist wohl wahr. Mhm. Ja, ja. also von daher ging es von da an auf die Laufstrecke und dann war es, ja, ja. Äh, ich bin irgendwann daneben gewesen, habe ich gesehen wie Björn, äh, Patrick, da war, Ruben war noch vorne und Patrick dahinter, er war schon voll auf der Jagd, hatte schon sich Platz zwei, hatte Nils Frommold schon, schon ein bisschen distanziert und das sieht ja bei Patrick Lange immer, das ist ja das ist wie ich weiß nicht, so eine Mischung aus Schweben, Fliegen und mhm. als, als wenn er wie, so wie, so wie so ein Roadrunner so einen rollenden Ball unter sich hatte, der sich einfach so bewegt. Irgendwie. Das ist einfach eine richtig schöne Laufbewegung und die ist einfach unfassbar schnell. Mhm. Ähm, und Björn hat ihn dann zugerufen, Konzentriere dich nur auf dich. Ja? Mach einfach dein Rennen und nicht irgendwie jetzt denken, so wo ist der da vorne, muss ich den noch hin und her und so weiter, sondern einfach nur noch, mach einfach das, was du machen musst und du weißt, das hat er nicht gesagt, aber das ist ja das, was dahinter steckt. Mach einfach dein Ding und dann reicht das. Mhm. Ja. Und mhm. äh, so kam es dann auch. Er hat ihn dann quasi auf dem, auf dem Rückweg von dem ersten Wendepunkt am Kanal dann äh, schon eingehabt und äh, hatte sich abgesetzt. Und lief dann ja in einer beeindruckenden Performance zum Sieg. Ja. Das war ähm, ganz vorne und dahinter... Ja entspannt sich dann so ein bisschen das, ähm, was, ja, was so der Triathlon-Szene, glaube ich, sehr, sehr gut tut, nämlich, dass Nils Fromhold ein Rennen wieder zusammenbekommen hat, äh, aus den Karten, wie er gesagt hat, die er auf der Hand hat, ne? gut schwimmen, gut Radfahren, gut laufen und von denen er von allen wusste, dass er es kann. Also Nils Fromhold ist keiner, wo man jetzt sagen würde, in irgendeiner Disziplin ähm, ist er der Beste. Mhm. Ja? Das, das da würden immer einem noch jemand anders einfallen, mhm. aber er ist in allen Disziplinen stark. Ja, das führt natürlich auch zu Ergebnissen wie 2015 zu seinem Rotzieg oder ähm, ja auch in, also in Südafrika auf einmal, die, diese, diese Parallele, den, die habe ich schon öfter gezogen dieses Jahr oder irgendwie auch gesagt, vielleicht passiert das ja jetzt irgendwann demnächst mal äh, wieder, dass wenn im Vorfeld alles nicht so richtig läuft und es so aussieht, als wenn so, ja, weiß ich auch nicht, ist der Wurm drin irgendwie. ne? Mhm. Also immer gute Ansätze, aber am Ende nicht so richtig geklappt. Ich habe mich am Rande des Dreh Battle Royale mit ihm unterhalten und habe ihn gefragt, was machst du jetzt noch in Hinblick auf Hawaii? Du brauchst noch die Quali, da war es noch, äh, sind wir noch von einem Rennen Oktober ausgegangen. Da hat er selbst gesagt, er weiß es nicht so richtig, was er machen soll, weil er nicht weiß, was jetzt an der Situation anders werden sollte, als in den Rennen zuvor, wo es nicht so richtig geklappt hat. Mm. Und da habe ich gedacht, so, das ist keine gute Ausgangslage, um mm. noch ein Ziel zu erreichen, wenn man nicht so richtig überzeugt ist von dem, was man kann. Und jetzt hatte ich schon... In Rot bei der Pressekonferenz schon so ein bisschen das Gefühl, dass er sagt so, ich kann es jetzt auch nicht erklären, warum ich auf einmal besser sein soll, aber das hier ist Rot. So, ne? Ich weiß, dass ich das hier schon hingekriegt habe. Ich weiß, dass ich hier schon gewonnen habe. Ich weiß auch, dass ich gute Rennen abgeliefert habe, dass ich alles aus mir rausgeholt habe. Und ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass irgendwie, keine Ahnung, es wird ein bisschen esoterisch, aber dass dieses ganze Gesamtpaket mir die Kraft gibt, das aus mir rauszuholen, was in mir drin steckt. Ja, und jetzt schmeißen wir die Parteiigkeit mal über, die die Neutralität mal über Bord. Irgendwie so, das freut einen dann schon doch, finde ich, wenn ein Athlet wieder so zu sich zurückfindet. Ja. ja und er, ich meine, er hat, er hat im Vorfeld bei der Pressekonferenz gesagt, er will einfach nochmal irgendwie mit dem Champagner da rumspritzen. Er, er, er will nicht, dass das zu Ende ist. So, so, ne. Das, 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 oder außerdem hat er gesagt, konnte er sich an seinen Sieg nicht mehr so richtig erinnern, weil da ist ja, er, so hat er alles für sich rausgeholt, dass er diese Szenen im Ziel nicht mehr abgespeichert hat. Ja. Da war irgendwie keine Kapazität mehr, äh, über. Und ich hoffe, dass er es jetzt abgespeichert hat. Also, weil, ja, hat gut getan, glaube ich, ihm. Dass, dass er wieder da zurück ist in der Spur und ab jetzt werden die Karten wieder neu gewischt. Das, das, das war das, was ich meinte vorhin mit Südafrikaner. Da war es auch so, da hat auch keiner mehr mit ihm gerechnet. und Auf einmal hat er in dem Bären starken Feld ist er da Zweiter geworden. Und äh, jetzt ist es wieder
0: der zweite Platz. Es ist, es ist wieder rot. Man hat ihm im Ziel diese Mischung aus Freude und Erleichterung richtig angesehen. Ja? also das, ja. das war eine schöne Kombination, das zu sehen so, ich, ich glaube, der, der, der Ballast, der in dem Moment von ihm abgefallen ist, der ist gigantisch gewesen. Weil er stand ja genauso da wie Franz Löschke. Vielleicht, Wie lange geht das noch? Wie, wie lange kann ich das noch machen, bevor ich so ein bisschen auf die Schiene gehe, wie vielleicht die Railots, wo ja viele sagen, oh Mann, Jungs, ihr habt den Moment verpasst oder so. Das ist ja eine Situation, die sich immer mal Richtung Karriereende irgendwo zeigt. Und er hat einfach jetzt nochmal gezeigt, nö, noch nicht, ne? Ja. Und
1: äh, vor allen Dingen auch dann das durchzuziehen auf der Laufstrecke, wo er ja auch noch wusste, wer alles hinter ihm ist. Ja, ne? ja, ja. Also da, da, da waren ja noch Leute wie äh, Andreas Dreiz unterwegs, mhm. eben auch die, über die wir gleich noch sprechen, äh, Leute wie Felix Henschel, Philipp Balke, mhm. die äh, wirklich äh, ja, ihm im Nacken saßen. Ne? Und äh, ich habe Wenke Kuyala, die Teamchefin, ich weiß nicht, ob das der offizielle Titel ist, ist Team Erdinger, unterwegs getroffen. Ähm, und äh, sie hat mir nur zugerufen, so. Nils ist total im Tunnel. Der, also, der hat quasi, ja, der war so fokussiert darauf, ne, dass, dass sie einfach, da, da, dass er das durchbringen muss, dieses Ding, ne? ja. Ähm, Was ja gut war am Ende. Ja. Ja, habe ich ja gesagt, so, so ein Tunnel kann ja auch gut sein. So, ja, wenn, er, äh, wenn, er ja. denn, wenn man dann das Licht sieht am Ende, dann, äh, dann haut das hin.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, diesen Tunnel, den brauchst du auch in Rot. Also, das ist ja am Anfang sehr abwechslungsreich, da vom Laufen her, und dann bist du irgendwann an diesem Kanal. Und dann läufst du erstmal mal drei, vier Kilometer in die eine Richtung und dann kommt diese ewige Gerade zurück. ja, Vom Wendepunkt an der Schleuse, wo man dann relativ nah wieder am Schwimmstart ist, bis zum nächsten Wendepunkt an der anderen Schleuse. Das ist einfach mal zehn Kilometer geradeaus. Ja. Ähm, bei den Profis natürlich noch irgendwo tagsüber, bei den Age-Gruppern, da waren viele sehr entspannt, weil sie gesagt haben, endlich Schatten. Ja. Also es war noch nicht dunkel, aber es war auf der auf der Sonnenseite des Kanals, das heißt meistens im Schatten der Bäume und das war schon, glaube ich, ein gutes Szenario für viele, wo dann doch dieser Sommer so überraschend zurückkam. Ja, und äh, das ist natürlich dann dann was für jetzt trommelt,
1: wenn du weißt, das ist mein, sind meine Bedingungen, das ist meine Strecke, da kann ja. ich mit umgehen, dann kann es natürlich auch zum Vorteil werden. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Wenn man einfach weiß... Äh was man bekommt. Ja, <lacht> so. ja.
0: ja, also die Strecke hat sich, wir haben am Anfang drüber gesprochen, mehrfach geändert. Es geht jetzt eben nicht mehr oben nach Schwanstetten raus, im nördlichen Teil der Kanalschleife, dafür noch einmal zurück durch Rot, durch die Innenstadt, was normalerweise recht stimmungsvoll ist, ist ja natürlich auch ein bisschen verhaltender, und dann raus nach Büchenbach. Also Büchenbach ist, glaube ich, sowas wie eine Hassliebe, kann man sagen, für so viele, ja, also das habe ich immer wieder gehört im Age-Group-Bereich, wo ich mich dann ja da bewegt habe, boah, dieses Büchenbach ist aber ganz schön zäh, ja, da läuft man eben nochmal lange, so stetig ansteigend nach Büchenbach, um da um so einen Weiher zu laufen und dann geht's, wenn man da ist, dann weiß man, jetzt kann nichts mehr passieren, jetzt geht's zurück, die letzten vier, fünf Kilometer, das, das schaffen wir jetzt auch noch und dann geht's durch Rot, wo nochmal Stimmung ist und die Stimmung spitzt sich natürlich immer weiter zu in Richtung Zieleinlauf. Aber dieses Büchenbach, wenn man aus Rot noch mal raus muss, ja, man ist eigentlich schon da und dann ja. kommt diese Schleife und das können eben nur die einschätzen, die es in den letzten Jahren mal gemacht haben. Das können eben Leute nicht einschätzen, die die letzten zwei, drei Jahre nicht dabei waren. Ähm, die wissen noch nicht, was da kommt. Ja. Ja? Also das kann auch mal so ein Scharfrichter
1: sein, ja. Aber um es erstaunlicher müssen wir jetzt auf jeden Fall zu, zu zwei Männern kommen, die es nicht wussten, was äh, auf sie ja. zukommt. Äh, aber es wirklich sehr beeindruckend gelöst haben. Unglaublich. unglaublich. Ähm, vielleicht kommen wir erstmal zum später dann vierten, weil der mir einfach viel, viel früher schon präsent war im Rennen, nämlich zu Philipp Barke, der ein ganz starkes Debüt auf der Langdistanz hingelegt hat. Ähm, und der auf einmal in dieser Spitzengruppe da dran war sich mhm. zwar häufig irgendwie am Ende aufgehalten hat aber sich einfach hat auch nicht abschütteln lassen unterwegs als noch alle dabei waren ich habe es ja auch nicht ganz überblicken können ähm, und äh, ich bin irgendwann einmal hier vorbeigefahren und habe so rübergeguckt und so und mein Motorradfahrer hat zu ihm gesagt so siehst gut aus und er hat gesagt so ja noch <lacht> <lacht> und hat gelacht ähm, ja, aber er hat einfach durchgezogen. Ne? Er ist am Ende Vierter geworden, könnte man jetzt äh, sagen, ist natürlich immer undankbar, aber in dieser Konstellation überhaupt nicht, weil mhm. da Vierter in Rot zu werden und vor allen Dingen auch mit dem, was da äh, vorne dann äh, passiert ist, äh, das war schon richtig, richtig stark. Und damit sind wir dann äh, zu bei demjenigen, der, ja, da weiß ich gar nicht, wie man das einordnen soll, äh, Felix Henschel ist Dritter geworden. Der hat einfach das von hinten so dermaßen aufgerollt, dass, äh, ja, dass es dann für einen dritten Platz gereicht hat, das hatte glaube ich niemand auf der Rechnung. Ich weiß nicht, äh, ob er das so auf der Rechnung hatte. Interessanterweise hat er vorher mit Jan, mit unserem Kollegen äh, gesprochen am Tag vorher und ich weiß jetzt nicht den genaue Wortlaut, aber Jan hat ihn gefragt, wie bist du drauf? Was glaubst du, was kannst du reißen? Und äh, hat er hat gesagt, ich weiß es nicht, aber man sa sagt niemals nie. So, ne? mhm. Wir schauen mal, für was das gut ist und äh, ja, bei ihm ist es so, dass er tatsächlich in dass das erste Mal ähm, mit seinem dritten Platz überhaupt auf einem Profipodium gestanden hat und jetzt dritter, bei der Challenge rot wird mhm. und äh, das muss man, da muss man mal aufs Detail gucken, ähm, mit zwei Stunden 35, 40 einen Marathon hingelegt hat. Ja, ja, das. Der, äh, ja. Das ist. Von wir haben gut schon
0: gesagt, Laufstrecken sind schwer vergleichbar. Ja, ähm, was wir aus straba daten gesehen haben, waren es irgendwie 41,4, 41,5 Kilometer. Äh, man ist da natürlich versucht, das irgendwo einzuordnen. Es ist nicht wirklich vergleichbar. Es ist aber die schnellste Laufzeit aus Rot ever. Ja. Und zwar die schnellste. Oder das erste Mal, dass der Rekord von Luc van Lierde gebrochen wurde, der Laufrekord, wenn man ihn so betiteln, aus dem ja. Jahr 1997. Ja, ja also Natürlich ein auf einer anderen
1: Strecke, aber, genau. ja, aber egal auf welcher Strecke, ist das eine
0: wahnsinnige Leistung, die ja. ihm da gelungen ist. Ja. ja, also wenn man vorher über Favoriten gesprochen hat, da gehörten die Plätze drei und vier. das waren für mich so vielleicht Top-10-Kandidaten, aber nicht für die Plätze 3 und vier bei dem Starterfeld, über das wir gesprochen haben. Ja. Ja, also großartig, großartig und das äh, ist natürlich schön zu sehen, dass da auch wieder was passiert Ja, und da weiß man auch nicht, wo die Reise noch hingeht, ne? es ist irgendwo auch die Rückkehr von Faris Al-Sultan als Trainer auf der Langdistanz. der ist Trainer von Philipp Balke, ja. ne? nach allem, was da zwischenzeitlich mal war und auch noch ist, ähm, als Trainer ist er nach wie vor präsent und erfolgreich, ja, also es wird nicht langweilig. Und vor allen Dingen, wenn
1: jetzt eben auch mit der Langdistanz eben eine andere Option für ihn auch dazukommt, dann ist das schon interessant. Ich weiß, wir haben Anfang des Jahres hat er auch schon beim Ironman 73 Dubai als sehr, sehr starker Radfahrer damals überzeugt, ist Zweiter geworden. Also nicht Zweiter geworden, er ist Elfter geworden am Ende, aber hat die zweitschnellste Radzeit damals hingelegt, wo man auch schon so gesagt hat, so hoppla, war nämlich... Mich das oder zweit oder drittschnellster. Ich glaube, Ruben C. Punke war schneller und äh, jetzt müsste man nochmal mal und Paul Rothmann. Ja. Waren, glaube ich, beide schneller. Bin ich mir nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, aber in der Range war er auf jeden Fall unterwegs. Und da habe ich schon gesagt, okay, das mhm. äh, geht. Und jetzt ist halt eben, offensichtlich liegt ihm die Langdistanz. Ja. <lacht> ja. ja. Das war äh, auf jeden Fall so das, was vorne passiert ist. ja Dann gibt es noch so ein paar Namen, über die man noch äh, sprechen muss im Nachhinein. Ja,
0: nächster Platz Franz Löschke. Ja, ne? gut. Sprechen wir, fangen wir mit dem an. Ja, also jetzt zweimal Fünfter in Rot und Frankfurt, ja, was ja eigentlich eine gute Kombi ist, aber das löst natürlich sein Problem jetzt nicht. Ja, also ich weiß nicht, was für einen fünften Platz gibt. Das reicht nicht, um eine Familie zu ernähren, wenn es auch kein Antrittsgeld gab. Ich weiß nicht, ob diese ganze Geschichte, man hat ja viel darüber gesprochen und auch sein Interview bei uns ist viel geklickt worden, ob ihm das jetzt geholfen hat oder vielleicht auch nicht, ob jetzt irgendwer sagt, okay Junge, du bist mir sympathisch, ich ähm, unterstütze dich nochmal ein Jahr, dass du weitermachen kannst, weil du warst immerhin Fünfter und knapp vorbei jetzt in Frankfurt an der Hawaii Quali. Ja. und auch einen starken, starken Lauf abgeliefert, 2,45. Ja. Also da sind wir mal gespannt, was von da noch zu hören ist dann. Ja. Hm.
1: Ein äh, anderer Name, der auf jeden Fall auch schon vorne gefallen ist, ist äh, Andreas Dreitz. Da mhm. muss man wissen, dass er eine äh, Magen-Darm-Geschichte im Vorfeld hatte. Und ja, da, da kann eigentlich nichts Vernünftiges mehr rauskommen, <lacht> so, so im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Äh, aber auch Rennen, äh, <lacht> ergebnismäßig, äh, er wollte das machen. Na, und er, er wollte alles aus sich rausholen und in, in diesem Fall äh, ist halt ein, ein siebter Platz ähm, bei, den, bei den Profis, wenn man nur die Profis nimmt, mhm. zum age kommen wir später noch. Ähm, das, was an dem Tag drin war für ihn, na, er hat sich durchgebissen. Ja. Ja, er hat sich auch nochmal rangekämpft dann sogar, ja nach dem Wechsel ist er nochmal noch mal rangekommen, aber dann war der Ofen auch aus ja, Also von daher ist äh, das was, was man äh, im Nachhinein noch sagen muss. Ähm, Brayden Curry haben wir alle eher weiter vorne gesehen, Sonne war einer ja. der, der Mitfavoriten, woran es jetzt bei ihm gelegen hat kann man, glaube ich, so nicht sagen. Persönlich tut es mir sehr leid für ihn, weil er halt sehr, sehr viel auf sich genommen hat, Neuseeland zu verlassen, um jetzt nach Europa zu kommen, mhm. um nochmal ein Highlight äh, hinzulegen mit Collins Cup und jetzt mit Rot. Ähm, das bedeutet halt sehr, sehr viel finanziellen Megaaufwand und aber auch äh, lange Trennung von der Familie mit Rückkehr, Quarantäne und so weiter. Alles nicht so einfach äh, für die Neuseeländer. Und äh, ja, hat auch Familie, der wie hat er es gesagt, ähm, er fühlt sich gebrochen, jetzt nach dem Rennen, mhm. weil es einfach nicht, nicht so geklappt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Und, ja, eine, äh, über, ja, über Ruben zu ähm, müssen wir noch sprechen. D ähm, der hat nämlich, äh, ja, äh, lange das Rennen dann angeführt. Ähm, und dann eben auch auf der Laufstrecke auch noch und was nach einem, einem harten Leistungseinbruch aussieht, ne? wenn man es einfach so betrachtet, äh, denkt man so, ja, hat einfach äh, quasi ja, übertrieben, überzockt zu schnell losgelaufen und, äh, und dann eingegangen. Äh, war wahrscheinlich dann eben doch nicht so, er hat jetzt auf Instagram äh, gepostet, dass er einen Leistenbruch hat. Ähm, also nicht
0: Leistungseinbruch, sondern ein Leistenbruch. Ja, fast an, also
1: Irritated Hernia ist glaube ich Leistenbruch, ne? übersetzt man so auf jeden Fall. Eine Hernie äh, ist ein, man ein Bruch. Ja. Ein, ein Bruch der Bauchdecke war wahrscheinlich in dem Fall. Mhm. Ähm, der auch operiert werden muss. Mhm. Also toll, 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 dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Ähm, aber das war ist einfach mega schmerzhaft gewesen wohl offensichtlich und äh, hat ihn letztendlich dann das Rennen gekostet, aufgegeben hat er nicht und er hat gesagt, er ist auch noch lange nicht am Ende also das mhm. ist, er, er weiß wie stark in Form er war und was er hätte leisten können, mhm. äh, wenn ihm das nicht dazwischen gekommen wäre also von daher sehr sehr starker Auftritt von Ruben zu auf jeden Fall mhm. Ja, und Nick Hesterlein, haben wir gesagt, ist als erster erwartbar, aus, als erster aus dem Wasser gekommen, wollte dann Akzente setzen, konnte auf dem Rad dann aber schon nicht mehr mithalten und ist sicherlich auch einer, der sich wahrscheinlich mehr erhofft hat äh, bei dem Rennen, wird ja auch da immer mit als, äh, als einer der Favoriten gesehen und ja, er hat sich äh, auch so geäußert, dass er gesagt hat, er hat alles gegeben, was drin war, aber letztendlich äh, bei Weitem an dem Ergebnis vorbeigesegelt. Und mhm. ähm, der Dritte in dem Bunde, denn die drei sind tatsächlich dann, haben sich zu einer Allianz zusammengeschlossen und sind dann im äh, gem 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 gemächlichen ja. Thema äh, Tempos dann nachher über die Ziellinie gekommen, ist äh, Peter Hemmerich, der sich ähm, ja, für, der geschafft hat, sich für Hawaii zu qualifizieren mhm. ähm, und der sich dann jetzt wahrscheinlich ja, mit diesem Doppel aus Frankfurt und Rot dann vielleicht doch ein bisschen übernommen hat Wir haben schon so oft über ihn gesprochen diese Saison, ne? dass, dass er schon so oft als Favorit galt und dann es aber doch nicht hinbekommen hat, oft auf, aussteigen musste, äh, weil ja weil's, weil Rückenprobleme aufgetreten sind. Das hat er offensichtlich in den Griff gekriegt, aber wahrscheinlich war es dann, dann jetzt doch ein bisschen viel diese beiden langen Distanzen mhm. zu machen. Und ich fand es ganz witzig, er, er hat geschrieben, irgendwie so, äh, es war nicht die Leistung, ähm, die ich erwartet habe, oder die, 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 es war nicht die erwartete Leistung, übersetzt auf Deutsch, weil die Meldung war auf Englisch. hat hat Andi Böcherer unten drunter geschrieben, doch, es war genau die erwartete <lacht> Leistung. Weil offensichtlich müssen sie sich ausgetauscht haben. Also er hat einem mit einem Tränensmiley gemacht, weil äh, ja, ich, ich ist natürlich auch die Frage, wie sinnvoll das mhm. dann ist, nach Frankfurt dann jetzt noch rot zu machen. Hätte klappen können, war aber nicht so, ja und das, jetzt haben wir schon echt lange darüber geredet, aber das ganz, ganz große Fragezeichen oder ganz viele Fragezeichen stehen für mich hinter Sebastian Kienle. Absolut,
0: ja. Also ich habe von einem age Cooper gehört, der dabei war, der sagte, der hat mich überholt und dann ist er rechts abgebogen und weg war er. und man hat ihm angesehen, wie fertig der war. Ich habe ja, du erinnerst dich, nach der Pressekonferenz gesagt, ich sehe Sebastian Kienle noch nicht im Ziel. Ich hatte einen ganz komischen Eindruck von ihm bei der Pressekonferenz. Ähm, nicht als er das Mikro vor der Nase hatte, sondern als er sich da hingesetzt hat. Ich habe hab zu dir gesagt, ich glaube, der fiebert oder der brütet was aus oder so. Der ist, Das ist nicht Sebastian Kiele. Ja, der, der sieht irgendwie nicht gesund aus. Also Am nächsten Morgen, also er ist dann auch gegangen nach der Pressekonferenz sofort. Wir haben kein mhm. Interview mit ihm führen können. Am nächsten Morgen beim Schwimmtraining haben wir ihn getroffen. Super gelöst, super entspannt. Ja, Also ganz locker. Da war dieser Eindruck, den ich am Vortag hatte, verflogen. Aber wir wissen im Nachhinein auch, ähm, es fehlten ihm ein paar Leute, Ja, sein, sein sein komplettes Betreuerteam war nicht da und er hat natürlich auch eine große Veränderung in seinem Leben, der ist ja Papa geworden ja. und ist auch mit dem Dämpfer ja schon aus Chamorin angereist, wo er gesagt hat, wenn ich hier von Lionel Sanders geschlagen werde, der eine Woche vorher eine Langdistanz gemacht hat, dann gehe ich in Rente. Er ist von Lionel Sanders geschlagen worden und war schon da so ein bisschen ratlos, was ist eigentlich los und ja, jetzt so nach dieser rot Geschichte mit Ausstieg, ich weiß gar nicht bei welchem Kilometer es war. Es muss ja irgendwo dann auf der zweiten Runde irgendwo ja. gewesen sein. Ähm, da wie du sagst, da sind die Fragezeichen natürlich noch größer geworden. Ja, wir haben im Vorfeld da ja auch mit ihm drüber gesprochen und
1: er hat ich habe mich nämlich auch die Frage hat mir die Frage gestellt, wie Passt jetzt das in den Plan quasi, mhm. ne? Wenn, das er im Collins-Cup nach dem Collins-Cup noch gesagt hat, eigentlich kommt ihm die Hawaii-Verschiebung ganz recht, da er immer noch Probleme mit seiner Achillessehne hat, das ist nie weg, er muss das irgendwie in den Griff kriegen, so kontrollierbar halten. Mhm. Äh, letztendlich, und jetzt stellt er sich bei einer Langdistanz ans Rennen und hat mich gefragt, wie das zusammenpasst. Und er hat gesagt: Ja, es passt gar nicht zusammen. Aber was soll ich machen? Mhm. Ne? Wir müssen. Rennen machen und äh, das ist jetzt eine Möglichkeit noch was zu machen auf der langen Distanz, das ist rot und das ist was Bedeutsames und es kommt natürlich mehrere Wochen zu früh. Mhm. So und jetzt hat er gestern auch auf Instagram gepostet, ne, hätte ich vielleicht, hätte ich vielleicht das, hätte ich vielleicht das machen sollen, hätte, 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 maybe, maybe, maybe. Ähm, weiß man natürlich alles nicht. Ne? Vielleicht hätte er das ganz auskurieren sollen. Fakt ist, seine szene hat ihm wieder solche Probleme gemacht, dass er sich nicht in, imstande sah, da noch irgendwas zu reißen und er, er wäre auch dann nicht mehr daran gekommen und auch im, so im Laufen, er hätte einfach da nicht mehr gegen diese starken Leistungen da nichts mehr ausrichten können. Von daher ja. ist es natürlich eine vernünftige Entscheidung, dass dann aufzugeben und nicht auf Biegen und Brechen dann alles kaputt zu machen, weil wenn er noch weiter Triathlon machen will und wenn er sich noch mal zeigen will, dann muss er das ja irgendwie loswerden. Mhm. Ja, und dann ja, hätte, hätte, hätte und maybe, hat er gesagt, gibt es auch wichtigere Dinge im Leben und er hatte sein Kind auf dem Arm. Ähm, das stimmt auch. Aber du hast auch gesagt, vielleicht ist das auch was, was dann wirklich alles zusammenbringt und es dann auch richtig schwer macht, ähm, wenn man weiß, das läuft alles nicht so hundertprozentig, aber man wird irgendwie durch die Umstände quasi dazu gezwungen, dass man das mhm. jetzt, dass man da an den Start gehen muss. Und dann, wir wissen es alles, sein, seine Frau für ihn immer im, im Team dass die immer aufgetreten sind zusammen und äh, das alles organisiert haben und so. Und die ist jetzt nicht da. Ne? Auf einmal muss er, ne, steht er, muss er diese Aufgabe alleine bewältigen und weiß noch, die Frau sitzt zu Hause, das Kind ist zu Hause, äh, und eigentlich wäre ich lieber da. Mhm. So, ne? Und man ist so hin und her gerissen. Und ähm, ja, den Sprung können wir vielleicht schon machen, da das noch viel Herzerreißender fand ich es bei Sarah Pianpiano, die auch ausgestiegen ist, die ist auch gerade als Mutter geworden. Und äh, musste hat nach der Ankunft beim Einfahren gemerkt, dass sie Wadenprobleme hat und hat es dann gesagt, ich ignoriere das, es muss irgendwie gehen und so und äh, ist dann auch ausgeschlagen und die hat gesagt, sie hat ganz, ganz schlimme Schuldgefühle, äh, weil sie quasi ihren Träumen nachjagt und sie ihre Familie zu Hause gelassen hat für, ja, für ein DNF und gerade mal so angekommen in Körderlin und äh, was natürlich Quatsch, es ist voll mhm. bewundernswert, dass sie so schnell wieder sich da ranmacht und und sagt, ich will das nochmal wissen als als Profiathletin, aber sie hat gesagt, sie, sie, sie hat wirklich, sie fühlt sich ganz schlimm und dass sie ihre Familie alleine gelassen hat. Mhm. Und das ach, das finde ich so ja. schrecklich, weil natürlich äh, sollte sie das nicht, aber wie kannst du sowas abschütteln, wenn das wenn du dich so fühlst? Mhm. Na, und ach, das, das finde ich ganz übel und so ähnlich ist es bei äh, bei Sebastian Kiener auch, also Extrem schlecht gelaufen, alles jetzt, das ganze Jahr, wenn du so willst. Ja. Ist früh, ne? ja. Und ähm, ja, bleibt für den Sport zu hoffen, dass er das in, in den Griff kriegt, sind ihm ganz viele auf Instagram beigesprungen in den Kommentaren. Dann Lorang fällt mir ein. Ähm, den haben Redert hast schon angesprochen. Michi Redert hat geschrieben, hey, es sind mhm. schon so viele Athleten gekommen und zu gehen äh, gegangen, aber. Äh, Athleten, äh, Legenden bleiben und du bist einfach eine Legende. Ja. Äh, egal, wie es jetzt weitergeht mit dir. Aber wir sollten jetzt hier noch nicht den, äh, den Abgesang auf Sebastian Kine machen. Also da, äh, ich glaube, dafür ist er zu viel, zu viel Kämpfer. Wenn er eine Möglichkeit sieht, ja. da wieder zurückzukommen, dann gelingt ihm das auch.
0: Sensationelles Debüt als Zweiter in Rot. Äh, Nochmal Zweiter geworden, gewonnen. Jetzt halt ein Ergebnis. So wird er sich nicht, auch nicht von Rot verabschieden, glaube ich. Ne? Also da... Nee, so, so geht ein Sebastian Kiele nicht. Ja, also der da kommt noch mal was. Ja. Ja. Ob der noch mal Hawaii gewinnt, da kann man auch bei allem was nachrückt durchaus auch ein großes Fragezeichen hinsetzen. Ja, ich denke mal, das muss ja irgendwo oder das ist natürlich ein Antrieb. Er weiß, wie süß so ein Hawaii Sieg ist, ja und da, er war da mal und er hat auch immer wieder gesagt, er möchte das noch mal. Aber ähm, da muss man einfach dann die Ziele neu definieren und ja, es ist nicht immer einfach im Profisport und da ist auch eben die Frage, was macht Corona damit? Es ist ja auch so ein bisschen gesellschaftsfähiger geworden, also dieses Thema Motivation, Psychologie zu, besprochen, auch, zu besprechen, auch durch die, die Geschichten, die wir jetzt in, in Tokio hatten mit Naomi Osaka und, und Simon Biles. Das ging ja richtig weltweit durch die Presse. Was macht der Leistungssport mit dir und ist das dann wirklich alles? Ja, hm. ja aber ich meine bei Sebastian Kienle, das ist tatsächlich auch noch
1: so ein Punkt, da ist dann ja, wenn jetzt so ein DNF da reinkommt, das ist natürlich ein Athlet, der sich auch immer gestellt hat. Ne? Ja. Immer Adle auch in Frankfurt bei seinen, seinen Teilnahmen da sich nie gescheut hat, starke mhm. starke Felder anzugehen. Und äh, ja, auch auf Hawaii ja immer noch in den Jahren, wo man gesagt hat, so jetzt ist es aber nicht so gelaufen für den Weltmeister. Mhm. <lacht> da immer noch äh, vierter Platz rausgelaufen, immer Podiumsplatzierungen noch damit rumgekommen sind. Also wirklich richtig, richtig starke Ergebnisse. Und auch da ja oft schon mit äh, auch mal, äh, ich erinnere mich, dass ein Jahr war, gesagt hat, er ist kaum gelaufen vorher und dann, dann eine super Laufperformance hingelegt und auch jetzt vor Corona letztendlich ähm, war er auch wieder da, also er war auf einmal ein viel, viel besserer Läufer ja, ne? und auch jetzt ja. beim Collins Cup ist er auch gut gelaufen, also äh, es ist ne, das, wo, wo man gesagt hat, so, ja, Kind ist der Radfahrer, die Zeiten waren ja vorbei, er war ja mhm. wieder da und äh, mittlerweile gibt, mag es vielleicht Leute geben, die mindestens genauso gut fahren, wie er auf dem Rad, aber immer noch auf jeden Fall von seinen Anlagen, von dem, was er, was er kann, ist er immer noch einer der Besten. Mhm. Aber nur, wenn er halt gesund ist. Also das nehme ich einfach an. Also ich glaube mhm. einfach, dass er damit so viel zu tun hat, mit dieser, ähm, wie kriege ich das hin, dass ich trotz der Verletzung meine, mein Pensum hinkriege und so weiter. Das sind natürlich viele Wenn und Abers, aber blenden wir das jetzt alles aus und er kriegt das hin, dann ist er definitiv immer noch in der Lage, ganz vorne mitzumischen. In jeder Konkurrenz. Mhm. Ja, und das, ja, hoffentlich sehen wir das nächstes Jahr, weil das bereichert ja einfach
0: immer. Das nur. bereichert ja, und wir warten ja noch drauf, irgendwie letztendlich, wir haben Jan Fodeno. Wir haben Patrick Lange und wir haben Sebastian Kienle. Wir haben immer noch drei amtierende, nein, drei äh, Ironman Weltmeister, die immer noch im Sport stehen, unterwegs sind ja, ja. und und die noch mal irgendwo zusammen zu sehen, das wäre schon noch mal so ein richtiger Leckerbissen. Ja und vor allem auch leistungsfähig äh, nebeneinander zu sehen. Ja, ne? also nicht jetzt so als langer, langer, mehrjähriger Karriere ausklang, sondern, sondern wirklich die nochmal richtig gegeneinander racen zu sehen, das wäre schon schön. Ja, ja. ja, da
1: hoffe ich doch stark drauf, dass wir das ja. nochmal äh, noch sehen und du hast Patrick Lange angesprochen und das ist natürlich dann das, was jetzt natürlich sofort jeder denkt, ist immer so, was wäre gewesen, wenn Jan Frodeno ja. da gewesen ja. Ja. wäre.
0: also auf den Moment, glaube ich, kann sich die ganze Triathlon-Szene freuen, wenn der irgendwann kommt. Und es ist ein großes Fragezeichen, ob der irgendwo kommt außerhalb von Hawaii. Ich meine, da machen wir uns auch nichts vor. Alle Profis, alle Trainer, alle Sponsoren, mit denen wir gesprochen haben, von denen glaubt niemand an einen Ironman Hawaii am 5. Februar 2022. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, da ist doch eine sehr, sehr große Zurückhaltung, da ein großer Pessimismus, ob dieser nun ähm, nach der Absage fast spontan genannte Termin, wir gehen wieder auf den Februar-Termin, der schon im letzten Jahr nicht funktioniert hat, ähm, ob der stattfinden kann. Da sind sich die Profis eigentlich einig, dass das eine Überraschung wäre. Ja, aber mal. ich meine,
1: wollte ich gerade so, sagen, äh, äh, interessant wäre jetzt ja aber zu sehen. Äh, die Profis, wenn sie sich jetzt alle einig wären, dass sie das Rennen nicht machen wollen, mhm. äh, ob, ob sie quasi Druck ausüben könnten ja. auf Ironman und sagen, ey Leute, mhm. macht das nicht, das ist Quatsch. Wir, ja. wir wissen nicht, wie wir unsere Vorbereitung vernünftig über die Bühne bringen können bin ich skeptisch, ob sie das tun werden, obwohl sich alle einig sind. Aber das Problem ist natürlich, in, hinter den Kulissen müssen sie trotzdem immer mit dieser Möglichkeit irgendwie noch planen. Es sei denn, es wird irgendwann kurzfristig abgesagt. Mhm. Ne? Also jetzt nicht kurzfristig, sondern in den nächsten Tagen. Dann wären sie quasi befreit von dieser Last und könnten sich was Neues ausdenken, wie sie äh, rankommen wollten. Aber nochmal, um auf dieses Duell zurückzukommen, das wäre natürlich jetzt tatsächlich wirklich ein Patrick Lange, der, glaube ich, der beste ist, den wir,
0: der beste Patrick Lange, den wir je gesehen haben. Da sind wir wieder bei dem Thema 7 Stunden, 19 Minuten, 19 Sekunden. Es verbietet sich, das rein mathematisch hochzurechnen, ja, aber wir wissen, diese Laufstrecke, die ist im Rahmen der normalen Laufstreckenlänge, aber dieses Radfahren war einfach phänomenal. ja, Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, wie viel macht das aus, ja, wenn da das müsste 40 man, Kilometer ist. Das ist völlige Mutmaßung. ist völlige Mutmaßung, genau. ja. Aber äh, allein diese, diese Überlegenheit und dieses performen ohne dann am Ende den Druck zu haben diese Performance aufrechtzuerhalten ja das das war schon phänomenal also das war wirklich äh, Weltklasse im Sinne von wir kämpfen um einen Weltmeistertitel irgendwann und äh, ich bin mir sicher dass der Livestream auch ins Ausland übertragen wurde.
1: <lacht> ja, und äh, da spoilere ich dann doch ein bisschen, wir werden ein äh, langes Interview mit Patrick Lange haben, demnächst in der Zeitschrift und ähm, da wird er einige interessante Sachen sagen, sowohl mhm. zu dem Weg, wie er jetzt dahin gekommen ist, mhm. ähm, über seine schwere Zeit in 2019, die er nach dem Rennen in Tulsa ähm, mhm. öffentlich gemacht hat, äh, dass seine Mutter gestorben ist und ähm, wie ihm das zugesetzt hat in mm. den Jahren äh, in de, oder in den vielen Monaten, in denen da niemand was von wusste in der Öffentlichkeit, aber ihn alle trotzdem beurteilt haben und alle wussten, äh, was es zu Patrick Lange zu sagen gibt und zu mm. seinen Leistungen äh, und auch für die Zukunft. Ja. Ähm, also sehr, sehr spannendes Interview, was mm. wir da haben werden und
0: äh, ja, ich freue mich. Es ist, es ist wirklich schön, so diesen Wandel oder diese Entwicklung, Wandel ist es ja nicht, eine Entwicklung zu sehen, er ist nicht mehr... Er hat ja dieses Selbstverständnis fast des Underdogs. Ja. Ne? Und äh, da ist er, glaube ich, rausgewachsen. Und wenn es da mal wirklich zu einem Face-Off kommt mit Jan Frodeno und zu einem Rennen, lecker Leckerbissen. Ja, ich glaube, ja.
1: Jan Frodeno wäre der Letzte, der dem aus dem We Weg gehen würde. Der ja. würde sagen: sofort, lass es uns machen. Alles ja. gut. Ja, ja. Ähm ja. Das wäre ihm, glaube ich, auch wichtig, zu zeigen, dass er besser ist als Patrick Lagarde. Ja, ne? Und äh, wir wollen das gerne beobachten. So, ja. Wir lehnen uns da gerne zurück <lacht> und genau. gucken
0: uns das an. Genau, zu Jan Frodeno spitzen sich so die äh, Gerüchte zu, dass man den noch mal dieses Jahr auf einer langen Distanz sehen wird. Ja, so. Das hat er ja selbst gesagt. Hat er selbst gesagt, genau. Genau. Und äh, Es wird wahrscheinlich auf Sacramento in Kalifornien hinauslaufen Ende Oktober zu so einem Rematch mit äh, Lionel Sanders und dann sind wir mal gespannt, wer da noch alles starten wird. Ja, also ähm, jetzt ist er wieder so ein bisschen in der Bringschuld. Ne, er hat ja vorgelegt, Nein, Jahr. das ist nicht Doch, das. Nein, ja. Das,
1: nein, ja schon. Nein, da muss ich wirklich sagen, nee, nee, nee,
0: Na gut, also, Collins Cup. Ähm, eben kam noch die Meldung rein. Er ist zum Most Valuable Player gewählt ja. worden von der PTO. Ähm, ja, nee, ja, ja, okay, nee, das nee, nehme nee, ich zurück mit der Bringschuld, aber... Ist,
1: das ist nicht richtig. Ne, aber <lacht> genau. ähm, es wäre schön, wenn es sich weiter hochschaukelt. Er ist am Zug, Hochsch es es wär, für, Wir würden uns einfach freuen, wenn es sich weiter genau. hochschaukelt, genau, genau, so genau, kann man das sagen, ja. ganz genau. Ja. Ja, dann müssen wir auch ein bisschen, dann kommen noch ein paar Ansagen und dann, dann läuft das.
0: Ja. Ne? Ja, wo wir bei Weltklasse sind, Anne Haug... Auch, ja. auch da kann man, glaube ich, sagen, wenn wir schon bei Patrick Lange gesagt haben, in der Form seines Lebens, also das, was Anne Haug da abgefeuert hat, unter teilweise widrigen Umständen, ähm, ja, wie ist das einzuordnen? War es die beste Anne Haug ever? Nee, glaube ich nicht, <lacht> weil ich glaube,
1: wenn sie diese Nervosität nicht äh, gehabt hätte die sie damit reingenommen hat in das Rennen und noch viel selbstbewusst selbstbewusster hätte auftreten können, wäre sie auch noch besser, was sehr beängstigend ist. Weil der Kopf von, also sagen wir mal so, wie kriegt man das jetzt sortiert? Ich finde es einfach sehr, sehr seltsam, dass sie, obwohl sie weiß, dass sie extrem weit in Führung liegt. Extrem weit. Und das Rennen quasi Ne, sowas im Sack hat, dass sie einfach nicht rausnehmen kann und einfach sagen kann, ich mache das jetzt hier mal zu Ende souverän, sondern dass sie einfach läuft, als wenn es um jede Sekunde geht. Ne? Das ist einfach sehr interessant zu sehen und sie hat dann nach dem Rennen zu mir auf die Frage, warum sie das denn nicht macht, gesagt, ja, Langsamer laufen ist ja auch keine Lösung. Dann dauert das ja alles noch länger. <lacht> so habe ich gedacht, so, ja, das ist auch schön, wenn man das von sich sagen kann. Aber ja, ich kann das schon in gewisser Weise. Wir haben ja vorhin über den Laufstil von Patrick Lange gesprochen und so. Nichts bei Anna Haug auch. Die kann einfach nur schnell laufen. Nur schnell laufen fühlt sich für sie richtig an. Wie gesagt, wenn sie, wenn sie da rausnehmen würde, dann, dann knallt sie irgendwie in die Gelenke rein und, und das wird total unrund und, und dann, das ist nicht, ist, das ist ihr Laufstil, ist der schnelle Laufstil und dann, ja. Dann ja. Nimmt sie den auch wieder auf, wenn sie aus den Büschen wieder rauskommt wegen Notstops und auf dem Dixie war, dann muss dann trotzdem danach wieder schnell gelaufen werden, obwohl ja man eine halbe Stunde Vorsprung hat.
0: Ja, ich äh, habe versucht, mit der Drohne neben ihr herzufliegen. Sie ist mir aus dem Bild rausgelaufen. <lacht> ja. Ja, ganz großes Kino, also wirklich ohne Konkurrenzdruck, wirklich alles aus sich rauszuholen. Mit einer Laufleistung, wir haben eben über Zeiten bei den Männern gesprochen, auch das eine neue Bestleistung schneller als Chrissy Wellington in dem Jahr, wo sie ihre bis heute gültige volle Langdistanz-Bestzeit von 8 Stunden 18 aufgestellt hat, also ja, das, äh, das war eine Ansage. Ja, auf das, jeden Fall,
1: Die ist gelaufen 2 Stunden 43, 54. Mhm und jetzt müssen wir mal gucken, wo sie da bei den Männern gelandet wäre mit dem Lauf.
0: Also bei den Brosche Männern. Auf Platz 3 hinter Heschel ja, und Lange. So ist es, ja. Schon verrückt. Schon verrückt, ne? Ja. Also wirklich verrückt.
1: Ja, also ähm, das war schwer, schwer, schwer beeindruckend. Ähm, und sie hat sich einfach komplett, sie hat einfach alles aus sich rausgeholt. Ne? Sie hat noch einmal kurz gelächelt im Ziel, einmal noch den Zielbanner hoch und dann musste sie auch schon um die Ecke geführt werden. Und da hat es dann echt ein bisschen gedauert. Sie hat dann angefangen, wieder langsam Brezel zu essen und so wieder reinzukriegen. Äh, zu sie hat irgendwie, glaube ich, ihre Verpflegung verloren. Unterwegs. Genau, sie hat
0: ihre Verpflegung verloren ja. und ich habe mit ihrem Manager abends im Ziel gesprochen, der sagt, es war wahrscheinlich ein Salzmangel. Ja, dass einfach ihre gewohnte Mischung nicht da war und sie sich irgendwo behelfen musste dann und das hat man dann eben im Ziel deutlich gemerkt, also ich, ich war dann nicht mehr dabei, ich war schon wieder draußen bei den H-Gruppern, äh, aber ich habe nur ein Bild gesehen und zwar äh, spricht sie beim BR im Interview und was man im BR-Bild nicht sieht, ist, dass zwei Männer sie von hinten an den Beinen stützen. Ja, also Sicherheit geht vor, damit sich einfach vor. auf einmal also so <lacht> hinterm
1: Tresen zusammenklappt. Aber da ging es dir wirklich, rausfällt, genau ja. und da ging es ja auch noch nicht so wieder so richtig gut, aber dann hat sie ja wirklich sich schnell wieder gefangen. Ja, das finde ja. ich ja immer so faszinierend, wie von ganz tot bis äh, ich spritze wieder mit Champagner rum, ja. äh, ist es dann da eben dann doch nur ein paar Minuten so. Ja, auf, aber es auch war hart.
0: im Ziel dann, da, da wird natürlich getanzt und gefeiert. Ja, also das ist eben ein, ein perfekt austrainierter Sportlerkörper, der geht bis zum Anschlag, aber der regeneriert eben schnell und ja, ähm, also, ja, ja. Man kann das Frauenrennen eigentlich äh,
1: relativ schnell eben da in, auf, darauf reduzieren, dass einfach äh, sie sehr gut aus dem Wasser gekommen ist äh, mit Fenella Lan Language und äh, die, die dann auf dem Rad noch vorne war, aber auch dann hat, sie, hat Haug irgendwann die Führung übernommen mhm. und ab da an äh, ist einfach immer nur noch weiter ausgebaut und da ja, konnte ja einfach niemand das Wasser reichen. Interessant wurde es dann dahinter noch mal eben, wer kommt auf zwei, wer kommt auf drei, Finale Langridge, haben wir schon gesagt, lag lange gut im Rennen, aber Laura Siddle hat sich dann einfach da wieder reingebissen, einfach auch eine sehr mhm. sympathische Athletin, finde ich, die auch eine besondere Beziehung zu Rot hat, die einfach gesagt hat, das ist einfach, das ist ihr Rennen und ähm, da auch schon ja auf dem Podium war und da einfach wieder hin wollte, so nachdem sie ein Jahr aussetzen musste, äh, verletzt, ähm, und, und da als Kommentatorin war und gesagt hat, sie will da einfach nochmal wieder hin und einfach da auch dran, dran geblieben ist. Ja, und Fena Engridge die ähm, auch trotzdem super happy war, letztendlich mit dem, äh, mit dem dritten Platz, mhm. obwohl sie noch vorher kurz vorher abgefangen wurde, aber ähm, trotzdem total zufrieden war. Ist jetzt auch noch nicht ähm, so wahnsinnig lang. Ich meine, es war auch erst ihre zweite lange Distanz. Ja, und ja, das war das, das äh, Podium. Mhm. Letztendlich, ich hätte Sarah Crowley vielleicht noch weiter vorne gesehen. Also, oder nicht nee, weiter vorne, muss man, ist, ist, ist falsch, weil letztendlich äh, war sie ja Fünfte. Aber eben ähm, Anne Haug 7 Stunden 53 äh, zu 8 Stunden 32. Mehr äh, ist dazu nicht zu sagen. Ja, ja. und äh, das ist dann schon schon äh, sehr weit weg. Ja.
0: Ja, also eine eine unglaubliche Überlegenheit. Also auch ja. das muss
1: man sagen, äh, Laura Siddle ne, mit 8 Stunden 25, auch ja schon ein Riesenabstand.
0: Ja, ja, also 32 Minuten. Davon 15 auf der Laufstrecke. Ja, ähm, ich, ich schau mal gerade, was, was ist denn passiert mit. Annalena Westpol, die hat ja hier in Hamburg einen schlechten Einstieg auf der Langdistanz Distanz gehabt ähm, und das hat sich in Rot jetzt auch nicht gebessert.
1: Kann ich dir ehrlich gesagt auch
0: nicht viel zu sagen. Ne, ich habe nur gehört, ja. sie bricht weg irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob die ins Ziel gekommen ist. Wie gesagt, da war ich Doch. dann nicht... Ja, nicht sie Liste. ist zwölfte geworden. Zwölfte, okay. Also insgesamt
1: mhm. mit äh, in der Insgesamtliste. Ja. Nee, Profiliste. Profiliste. Das, ja. das,
0: das ist ein Phänomen. Ähm, in Rot jetzt gewesen. Das haben wir ja öfter mal und wir machen das ja auch so, dass wir in den Ergebnislisten eigentlich immer nur Profis aufzählen, ja, das ist oft so, dass man dann nur ein kleines Profifeld von fünf Frauen hat teilweise ja. bei irgendeinem Rennen und dann durchmischt es du sich mit den Age-Gruppern, die aber ein ganz anderes Rennen machen, ganz andere Bedingungen, großen Startabstand. Dieses Mal war es umgekehrt, da war nämlich bei den Männern jemand und zwar Christoph Mattner, der mit 7 Stunden 47, was ungefähr 28 Minuten hinter dem Sieger ist, auf Platz 6 insgesamt gekommen ist. Ja, und ja. das in so einem Feld, ne? Und das in so einem Feld, ja. Was eben auch zeigt, da sind viele dann doch geplatzt, weggebrochen bei den Profis. Und da ist ein Age-Grupper, der bringt es richtig gut zusammen. 7 Stunden 47, wie gesagt, auch mit ähm, etwas verkürzten Strecken, aber Gesamtsechster. Es war ja auch Europameisterschaft und Deutsche Meisterschaft, auf der Lang äh, Langdistanz jetzt in Rot und Feuerwehr-Weltmeisterschaft. So ist es. So ist es, ja. ja also verschiedene Titelkämpfe da noch äh, als Rennen im Rennen. ja Und da hat einer mal so richtig einen rausgehauen. Ne, wie gesagt, Platz 6. Insgesamt der beste Profi, nein, der ne, beste Nicht-Profi bei den Männern, bei den Frauen. Dann doch eher eine reine Profi-Ergebnisliste, beste nicht Berufstriathletin, wenn man es mal so nennen ja. darf, dass die Übergänge sind, wie wir alle wissen, fließend, äh, war Dr. Mareike Eismann, die gesamt 18. geworden ist mit neun Stunden 32, was dann aber auch schon deutlich über eineinhalb Stunden hinter Anne Hauke ist. Ja. ja. Nur ist aber auch Anne Haug ein
1: ja. sehr, sehr fieser Vergleich. Man, ja, absolut, absolut. Muss man schon ehrlicherweise. Ne? sagen. Oder ja.
0: wie, wie du immer gerne zitierst, äh, sie will den Kampf Mann, Mann gegen Mann. Ja?
1: Sie will den Kampf, das sagt sie immer selber, sie liebt den Mann, Kampf Mann gegen Mann. Genau. Äh, den hat sie gestern nicht gehabt, sie hat nur gegen sich selber ja. musste sie und gegen ihre Beschwerden genau, kämpfen.
0: Genau, da gibt es ähm, ja ein ähnliches Zitat von Daniela Rief, die irgendwann mal gesagt hat, es ist mir egal, äh, wie lange, wie weit die Frauen hinter mir sind. Ich orientiere mich an den Männern. Ich will gucken, wie hoch ich in der Gesamtergebnisliste komme. Ich weiß, sie war mal irgendwo siebte in, mm. in Rapperswil. Ja, es gab ja dann fast so eine Art Fernduell. Natürlich alles nicht vergleichbar. In Thun hat ja auch ein Ironman stattgefunden am Wochenende. Der Ironman Switzerland zum ersten Mal an neuer ja. ähm, Destination, auch mit deutlich zu kürzer Radstrecke. 170 Kilometer sind da gefahren worden. Das Schwimmen wurde aus angeblich technischen Gründen gekürzt auf drei Kilometer. Also man kann das einfach nicht vergleichen, aber die Überlegenheit, die ähm, Anne Haug in einem deutlich größeren Profifeld in Rot gezeigt hat, hat auch Daniela Rief in einem kleineren Profifeld in Thun gezeigt. Und ja, bei Daniela Rief hat sich auch vieles verändert, aber auch da kann man sich ja ähnlich wie bei dem Phänomen Lange gegen Frodeno auch bei den Frauen drauf freuen, äh, was wäre, wenn eine Topfitte Daniela Rief auf eine Topfitte... Anne Haug trifft und die sich mal wirklich betteln, ja, also Anne Haug, ja, da, ja
1: da gehören ja noch ganz andere noch dazu. Genau, also, genau. Ja, das wäre schon rundgegangen. gegangen ja. auf das kann man <lacht> schon so sagen. Ja, ja.
0: Ne? also ja, wir, wir freuen uns drauf, wenn es dann jemand stattfindet. So ist es. Mhm. Ja, also Rot als profi doch deutlich aufgewertet. Schöne Rennen, große Rennen, tolle Siege, unglaubliche Leistung, ja, und da ähm, kann man eben dann doch absehen, wo, wo wurde diese lange Zeit, die zu überbrücken galt, dann eben gut genutzt, wo warten wir noch so ein bisschen auf den Anschluss an Vorleistungen. Ähm, so kann es ins Jahr 2022 gehen, glaube ich. Ja.
1: ja, Ja. es war auf jeden Fall ein schöner Tag der mit einem, für mich persönlich, einem, einem Highlight endete im, äh, im, Dunkeln. Ich hatte genau. noch bei den Age Groupern noch einen Namen äh, auf der Liste, die ich, den ich den ganzen Tag über verfolgt hat, nämlich Gerhard Müller. Wer unsere Medien verfolgt, <lacht> weiß vielleicht, wer das ist. Das ist der, der Vielstarter vielleicht in Deutschland, ähm, über 400 Triathlons in seinem Leben äh, gefinisht, ähm, Dauer, seit, spielt seit über 60 Jahren durchgehend Handball. Äh, ich muss vorsichtig sein, mit Zahlen, weil, weil das Gerd sehr genau, wenn man eine Zahl nicht richtig parat hat, sorry Gerd, wenn ich was Falsches erzähle, aber äh, er macht jedes Jahr das Triathlon-Abzeichen in Gold seit über 30 Jahren, äh, normale Sportabzeichen noch dazu, hat alle Länder Europas besucht und so weiter. Ist Also ein Mann, der, der immer weiter will, immer größer will und zu seinen Routinen gehört es auch, dass er alle fünf Jahre eine Langdistanz macht und jetzt hat er die Altersklasse 75 erreicht und es ist wieder Langdistanzjahr und er stand Gerhard in Rot am Start und ich habe wirklich aller, aller, aller größten Respekt davor, wie man mit 75 Jahren einfach sagen kann, so, es ist wieder Zeit, ich gehe wieder an die Startlinie und äh, ich mache mal wieder eine Langdistanz. Ja. Und, Jetzt reden wir
0: über eine komplett andere Veranstaltung als das Profirennen, sage ich mal. Aber das ja. Schöne am Triathlon ist ja, dass es alles an Ort und Stelle gleich stattfindet. Aber das ist das, was Rot ja ausmacht. Wir haben ein geniales Starterfeld gehabt, aber Rot wäre ja auch ohne das ein Triadon-Fest geworden, ja. weil es einfach auch für ganz viele Age-Grupper das Ding ist, wo man mal hin muss. Also so wie Franz Löschke gesagt hat, ich möchte einmal als Profi in Rot gestartet sein. Den Vorwurf will ich mir selber nicht machen, dass ich das nicht äh, gemacht habe. Wir haben ja auch Ex-Profis. Michael Göhner war, glaube ich, äh, als Altersklassensieger im, äh, wo ist er, 40 ich glaube, M40 ist er noch äh, auch wieder am Start, der auch, auch schon auf dem Podium da stand ähm, als Profi. Also äh, das, was Patrick Lange auf der einen Seite der Ergebnisliste ist, ist dann Gerhard Müller auf der anderen Seite und beide haben einen großartigen Tag gehabt, ja. wenn auch mit doppelter Länge. Ja. Genau. Denn
1: äh, Gerd hat es tatsächlich geschafft, ins Ziel zu kommen. Er hatte da die die Ehre, den Fackelträger zu machen am Ende, ne? der letzte Finisher darf immer sehr stimmungsvoll dann ins Ziel kommen. Das kennt man bei großen Veranstaltungen und so weiter. Ja. Und äh, ja, er hatte dann, er hatte die die letzte Marke schon äh, schon überlaufen. Das hatte ich im, im Ticker gesehen. Ich habe dann wirklich echt mitgefiebert. Ich habe gesagt, so der muss das schaffen, nicht, dass da jetzt noch irgendwas passiert. Das wäre so traurig. Und dann haben wir auf ihn gewartet und, und er kam nicht. Und er kam nicht und er kam nicht. Und dann äh, habe ich aber nickende Menschen gesehen sehen bei der, bei der Rennleitung und äh, das Fahrrad kam schon rein und so habe ich gesagt, okay, okay der, der ist schon da und dann, äh, wie man das so kennt, dann kommt der große Finisher und wir haben noch einen Finisher und äh, hier kommt er und so weiter und äh, dann kam er tatsächlich auch mit den Fackeln und ich habe ihn dann im Ziel in Empfang genommen und habe ihn äh, gratuliert. Das erste war, er sagt, die haben mich zehn Minuten warten lassen. <lacht> <lacht> um, weil, weil doch der, die Rede noch nicht zu Ende war. Ja, damit
0: dann. Damit ist er jetzt ähm, in den Olymp aufgestiegen. Das, was Madonna Buda, Sister Madonna Buda jahrelang auf Hawaii war, immer die, die letzte Finisherin, die zufällig zwei Minuten vor Zielschluss den ali -E drive erreicht hat. Ich weiß nicht, ob sie auch aufgehalten wurde oder ob sie transportiert wurde oder so, aber das war lange Ritual und äh, ja Gerhard ja. musste warten vorm Stadion.
1: Er wäre noch ein bisschen. Rot war er noch
0: nicht bereit für ihn. War noch nicht, genau, die das Stadion war noch nicht
1: bereit. Und äh, schließlich galt es ja für ihn, da äh, sich was abzuholen, ne? Ja. Nämlich, äh, wenn man dann ins Ziel kommt in der Altersklasse 75, dann ist man Deutscher Meister, Europameister. Und weil und? das weil das noch nicht genug ist äh, und Gerhard Jan Fuchs ist und ein Freiwilliger Feuerwehrmann, ist er auch noch Feuerwehr-Weltmeister.
0: Drei Titeln einem in jetzt muss ich es gerade schauen 15 Stunden 24 Minuten und 42 Sekunden zehn Minuten abziehen zehn Minuten abziehen <lacht> genau, genau. Ne, ähm, also ja großer großer Respekt also Gerhard ist wirklich ein Phänomen ja, ja. und äh, immer wieder ein Erlebnis ein Dauerstarter und
1: äh in Zeiten von Corona habe ich ihn irgendwann mal angerufen und habe ihn gefragt, "Gerd, was machst du denn jetzt, wenn die ganzen Rennen ausfallen? Was soll das heißen, die ganzen Rennen fallen aus? Ich bin schon wieder für 14 angemeldet in, in, in Europa. Der fährt dann halt auch für eine Sprintdistanz in die Schweiz, äh, weil er weil er die Kilometer braucht für sein äh, Triathlon-Abzeichen. Mhm. Ne? In die Schweiz, nach Österreich, da, nach München, macht er mehrere an einem Tag und so. Also ein Triathlon-Verrückter, ein Sport-Verrückter, Triathlon Sport ja, der der uns hoffentlich noch ganz viel jahre Spaß macht. Ich habe, ich kenne ihn seit fünf Jahren und äh, damals habe ich schon habe ich ihn äh, das mehr oder weniger den, den zumindest den Gedanken abgerungen dass wenn er wenn er denn in die 80 er Altersklasse kommt dass er dann aber auch mal nach Hawaii muss weil nach Hawaii will er nicht weil äh, er steigt in keine Flugzeuge Da habe ich gesagt so Mensch aber dann, dann Hawaii und da äh, ist er dann ins Grübeln gekommen da habe ich ihn dran erinnert habe ich jeder gesagt so du weißt ne, in fünf Jahren bleib mal dran bleib ja mal dran. genau in fünf <lacht> Jahren dann müssen wir dich dahin bringen ja 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 herzlichen Glückwunsch er ist der Größte, das muss man tatsächlich so sagen, wenn man in dem Alter noch so fit ist. Genau, genau. Dann, bei ja. den
0: Frauen ging es nicht ganz so weit, aber das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die älteste Altersklasse bei den Frauen war die W60, auch da einige Finisherinnen und gewonnen hat in dieser Altersklasse Beate Übel und zwar in einer Zeit von 12 Stunden, 23 Minuten und 27 Sekunden. Hätte ich mich drüber gefreut bei meinem Debüt. <lacht> ne? Also ähm, auch da wie gesagt, geht es nicht ganz ins hohe Alter, aber Top-Leistung. Ja. Ja, ähm, es gibt noch so ein paar age über die wir sprechen können. Es waren zwei Prominente, die auch entsprechend gefeiert wurden am Start. Äh, den einen kennst du besser als ich, ich kenne dafür den anderen besser, Erik Meyer. ja. Ich habe das Interview vor dem Start noch gehört, da warst du wahrscheinlich auch schon längst mit dem Motorrad über alle Berge. Er hat gesagt, Fußball kann ich ganz gut, aber Fußball kann ich einschätzen. Was heute ja. im Triathlon hier auf mich wartet, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das wird ein Riesenabenteuer.
1: Ja, warum soll es ihm anders gehen als Anna Haug? Ne? Ja. Die konnte auch nicht einschätzen, was, was da noch auf sie zukommt. Ja.
0: Also du kannst äh, nicht nur viel, viel besser Fußball spielen als ich, sondern kennst dich auch besser aus. Erik Mayer, was ist das für einer? Wie muss man den einschätzen als Fußballer? Ja, ist eine gute
1: Frage. Also Kämpfertyp auf jeden Fall. Ne? Also... Ja, schon, Ja, was was soll man da groß drüber, drüber sagen, aber es, es, es ist ja, ich glaube das passiert ja nicht, in, also bei den Profifußballern gibt es ja tatsächlich glaube ich nicht so viele, die dann irgendwann nach ihrer Karriere noch Bock haben auf mhm. äh, Ausdauersport, es gibt ja in anderen Sportarten sieht man das ja schon öfter nochmal, ähm, ich weiß gar nicht, ob mir bei den Profis jetzt einer einfällt, noch bei Fußball den Ja. Nee, müsste ich, müsste ich jetzt, äh, nee, könnte ich nicht sagen. Mhm. Ähm, aber das finde ich schon, schon bezeichnend so, ne? Dass man dann sagt, irgendwie, und das wissen wir ja alle, was das auch für Opfer bedeutet, ne? Irgendwie, jetzt kann man natürlich über Fußballprofis spotten und die trainieren ja nicht richtig und so weiter. Aber es ist schon, schon ja auch eine, eine Sportlerkarriere, kann, verlangt einem da ja auch schon einiges ab. Ähm, ja, und wenn er dann noch äh, daran geht und sagt, jetzt will ich noch Triathlet werden? Genau. Schon eine spannende Geschichte. Das wie ist viel er, hat er denn
0: gemacht? Das ist er geworden in elf ja. Stunden, drei Minuten und 32 Sekunden. Ja. Also da sieht man, einmal Profi, immer Profi. Also das, ja, ja. das ist doch ein respektabler Start. <lacht> ja, oder? auf jeden
1: Fall. Mhm. Ja, ja, klar. Aber nicht äh, nichts mehr mit ganz vorne mit dabei.
0: Nee. Ja, den anderen, wie gesagt, der, der ist mir mehr bekannt, der spielt auch viel, viel, viel besser. Fußball als ich, der wollte nämlich auch mal Fußballprofi werden. Torso Torsten Schröder, ja, wurde auch ähm, mit dem Tagesschau-Gong begrüßt, als er in die erste Wechselzone kam, äh, über das, was sich dann in der ersten Wechselzone abgespielt hat. Schweigen wir lieber, Torsten, ähm, Du kriegst noch das Video von mir, du kannst selbst entscheiden, ob du das äh, einbauen möchtest in die Filme, die wir gerne immer auf trimark.de zeigen. Also, ich spoiler mal hier ein bisschen an. Ähm, ja, er hat sich dieses Jahr rot ausgesucht, wollte unbedingt mal nach Rot, hat auch gesagt, das war so geil, ich komme wieder. 9 Stunden 51 und 32 Minuten. Jetzt sind wir gespannt, wann er wieder kommt. Also er sagte, Rot war ja schon unter den Bedingungen der Hammer. Ich möchte das auch noch mal unter ja. echten Rotbedingungen erleben. Also, das ist, glaube ich, was, was man ja, was man oft gehört hat. Also, es waren ja viele Erstlingstäter dabei, kommen wir auch gleich noch dazu, wie oft wir da angesprochen wurden, die alle im Ziel gestrahlt haben und gesagt haben: das war ja so schon so geil, das ja so noch nicht erlebt. Also das, das mache ich noch mal wieder. Ja. Ne? Ähm, auch da ähm, nicht ganz so einfach, an Startplätze ranzukommen. Also was wir dieses Mal nicht gesehen haben, war die lange Schlange, wo man sich wieder anmelden konnte. Rot hat ja auch da die Option äh, gegeben zu verschieben oder allen, die mindestens 100 Euro gespendet haben, ein Vorkaufsrecht für zwei Jahre in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, zu geben. Also Rot äh, ist und bleibt ein Leckerbissen, ja. Und ja. ich glaube, Rot hat da noch weniger Ambitionen als Hawaii, auf eine Zweitagesveranstaltung <lacht> zu gehen. Ähm, ich habe es Felix Weichshofer kon konkret gefragt. Er sagt, äh, lieben gerne, aber das können wir nicht machen mit den ganzen Leuten, die sich hier den ganzen Na, Tag einsetzen. Das geht Wahnsinn, einfach nicht. Es ist halt wirklich, wie viele das sind. Genau, ne? genau. Ja. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, äh, Thorsten Schröder hat eigentlich andere Pläne gehabt fürs nächste Jahr. Er möchte ja auch nochmal wieder nach Hawaii. Das. Ähm, ist ja auch der Titel seiner Videoserie, schaffe ich es nochmal nach Hawaii, aber er steht natürlich vor dem gleichen Phänomen wie viele andere Hawaii-Startplätze sind ein bisschen rarer geworden mhm. und die Quali nicht einfacher ja. und ich bin mal sehr gespannt, wie er sich da entscheidet, ob er sagt, jetzt nochmal noch mal in Rot und äh, dann auch vielleicht mit der echten Streckenlänge unter 10 Stunden, also wie gesagt 9 Stunden 51, 32, zeigen, dass er da durchaus auf Kurs ist, äh, auf Leistungssportkurs und ähm, ja, war schön, ihn da auf der Strecke zu Eine sehen. Weitere ja. Eine
1: weitere schöne Geschichte.
0: Eine weitere schöne Geschichte. Ja, ich habe ich hab noch zwei Geschichten, die mir in Erinnerung geblieben sind. Äh, und da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, es ging uns allen ja so, mit uns allen, sage ich mal, uns als Redaktion, aber auch äh, denen, die mit uns das Projekt Power Pace machen, dass wir so oft angesprochen worden sind, ja. schon vor dem Rennen. Mir hat äh, Björn Gesmann, der ja nun in der Mission Patrick unterwegs war, irgendwann eine Sprachnachricht gesagt, Frank, was geht denn hier ab? Ne? Jeder Vierte schreibt mich hier an. Danke, Coach, und coole Pläne. Und ähm, ja, wir, wir haben es ja immer gehabt, wenn wir da mal in der Menge unterwegs waren, sei es jetzt irgendwo äh, bei auf der Expo oder beim Probeschwimmen morgens, äh, dass Leute auf uns zukamen und gesagt haben, ähm, ich bin... Power und Pacer, ich trainiere nach dem Finisher-Plan, das wird meine erste Langdistanz. Ja, also die Kausalität ist dann wahrscheinlich andersrum. Angemeldet für die erste Langdistanz, ups, jetzt brauche ich auf einmal einen Trainingsplan, wo finde ja, ich wer den weiß, also, es gibt Wahrscheinlich haben. alles, ja, ja. Oder, ja. oder andersrum,
1: ne? Dass man, aber da kann man eigentlich nur sagen, vielen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Feedback, was ihr da uns gegeben habt. Das, das
0: war überwältigend. Es geht einfach ne?
1: runter wie Öl und wir freuen uns da extrem drüber. Da auch dann euch live mal zu sehen und, und die Leute einfach, ja, einfach, ja. Zu sehen, dass das, was wir machen, ja Früchte trägt und dass sie einfach Bock darauf haben. Ja. Sehr, sehr schön. Gibt ja. uns ein sehr gutes Gefühl.
0: Ja, ja. Zwei möchte ich da nochmal explizit erwähnen. Oh, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut. <lacht> <lacht> äh, fangen wir am Renntag an. Das fällt mir ein bisschen einfacher zu erzählen. Ähm, ich äh, stehe am Radabstieg, äh, auf der einen Seite des Sounds und des Abstiegs, auf der anderen Seite steht jemand und ruft mir zu, ey, cooles Rennen in Hamburg letzte Woche, Glückwunsch und so. Ne? Und äh, dann plaudern wir ein bisschen und er sagt, ja, ich muss gleich mal hier ein Foto machen, mein Kumpel kommt nämlich gleich. Ne? Und äh, dann kam sein Kumpel um die Ecke gebogen <lacht> und sieht ihn und das Einzige, was ihm nach 3,8 Kilometern schwimmen und 166 Kilometern einfällt, was er seinem Kumpel mitteilen musste, war, ich habe die Ulrike gesehen. Ja, mal <lacht> ja Also äh, die leibhaftige Ulrike stand nämlich in Eckersmühlen und äh, wartete auf ihren Freund und hat da die Leute angefeuert und äh, hatte auch zufällig unsere Power and Pace Radweste an. Ja und ist also auch so oft erkannt und angerufen worden und ja wie gesagt für für Andi so hieß er war es dann. Das, das Wichtigste, was er mitteilen sollte, dass er Ulrike gesehen hat. Und dann, völliger Zufall, ähm, bin ich irgendwann draußen am Kanal bei Laufkilometer 7 ungefähr, unter der berühmten Brücke, wo richtig Party war. Und Dann stehe ich unter dieser Brücke und Ulrike ist zufällig da. Das war nicht abgesprochen, dass dass wir uns da wiedersehen. Und er wartet auf ihren Freund. Und äh, der Kumpel von Andi ist wieder da. Und er, ich hatte Ulrike gerade diese Geschichte erzählt. Und Andi sagte nur, ja, der kommt gleich wieder. Ne? Und... <lacht> Zufälligerweise kam der dann auch noch 10 Meter vor Ulrikes Freund und sah Ulrike wieder und sagte nur: Ich dachte, dich
1: gibt's nur auf YouTube. Tja. <lacht> ne? So hat jeder seine unterschiedlichen Highlights an äh, Sachen genau, Tag.
0: Genau. Ja. Ne? Nach Andi kam dann eben Mike, Ulrikes Freund, den ich mit der Kamera durch den Tag begleitet habe. Da gibt es noch ein, ein schönes Video, der auch seine erste Langdistanz gemacht hat, auch nach den Finisher-Plänen. Und ich habe Mike nur gesagt: Mike, streng dich an, der vor dir ist gerade in mehrfacher Hinsicht dein Konkurrent. <lacht> ich weiß nicht, wie das Duell zwischen den beiden ausgegangen ist, aber was ich natürlich auch beobachtet habe, wir haben am Freitag kam. Von einem Jan die Idee, lass uns doch in der Bäckerei treffen. Also wo Triathlon ist, gibt es die Bäckerei. Ja, okay, wir wissen, wir wissen auf Hawaii gibt es nicht die Bäckerei, sondern den Burgerladen. Ja, auf Fuerteventura gibt es die Bäckerei. Auf Mallorca gibt es die Tankstelle. Und so gibt es auch im Landkreis roth hilbertstein die Bäckerei. Und zwar die in Eisölden, wo es nämlich Berliner mit Triathlon und Challenge Design gibt. Und wo man als Triathlet... Normalerweise vorbeikommt im Rennen, auch durch die Streckenänderung in diesem Jahr eben nicht ganz. Ja, also Es ging vorher dann äh, rechts den Berg hoch und wir haben uns in der Bäckerei dann getroffen auf Jans Anregung ähm, mit Power und Pacern. Am Ende waren es nicht so viele. Jan war nämlich da und es war Steven da. Äh, Steven kannte ich vom Namen her von, äh, von Facebook und er erzählte seine Geschichte. Der war nämlich äh, bis 2019, wusste er eigentlich nicht, was Triathlon ist hatte 2019 sein Studium abgeschlossen, berufsbegleitend und das war ziemlich anstrengend für ihn und er war körperlich, wie er mir dann auch auf dem Foto gezeigt hat und äh, auch psychisch ziemlich gut äh, am Anschlag, sage ich mal. Ja. Ähm, <lacht> da ging nicht mehr viel und Andy brauchte Urlaub, nein, Steven brauchte Urlaub und hat sich diesen Urlaub dann gegönnt auf Mallorca mit seiner Freundin und lag also mit 20 Kilogramm Übergewicht auf Mallorca <lacht> am Pool und guckte YouTube-Videos und ähm, der Algorithmus von YouTube hat wohl erkannt, was äh, Steven gut tun würde, ja. ne? so kann man es sagen, äh, so nach dem Motto, mh, der Junge muss mal an die frische Luft ja? und hat ihm mein Video gezeigt, Papa kann keinen Endspurt mehr, wie ich 2019 äh, die Challenge rot gemacht habe, mit der Kamera in der Hand und äh, ja, da haben sich dann Dinge bewegt, ja? er hat dann also das Video gesehen. Hatte, wie gesagt, mit Sport und Trier noch nichts am Hut äh, und sich in dem Moment überlegt und seiner Freundin dann gesagt, ich mache das jetzt auch und noch ja. während dieser Pool-Liege-Session sich bei Ebay-Kleinanzeigen ein Fahrrad gekauft. Ein Mann
1: der Tat offensichtlich.
0: Ein Mann der Tat und hat er sich für Rot angemeldet. Letztes Jahr ist, ausge ist es ausgefallen, äh, am Sonntag vorgestern hat Steven gefinished in neun Stunden 56. Ja. Das ist mal die krasseste Entwicklung. So sah er auch aus. Ja, ja. Also äh, ein er, er hat uns die Vorher-Nachher-Bilder gezeigt, so sah ich vor zwei Jahren aus, so jetzt. Und äh, da ja, Mich hat, sich, hat das
1: weniger schockiert als dich, aber. <lacht> 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 ähm,
0: ja, also äh, 9 Stunden 56 nach einem Rennen, was alles andere als optimal gelaufen ist, mit blutig geschlagener Nase im Main-Donau-Kanal, mit ausgefallenem Wattmesser auf dem Rad, mit ganz vielen kleinen Hindernissen, hat er das Ding aber souverän ins Ziel gebracht, 9 Stunden 56 und jetzt will Steven mehr. Das hat er gepostet. Also ja, wie gesagt, da kriege ich Gänsehaut, was, was, was ich da auch so ein bisschen mit angestoßen habe, aber da sieht man dann, wir haben doch einen geilen Job. Definitiv, ja, Also und, äh,
1: es, es bleibt dabei, ich bin immer, neidisch ist das falsche Wort, aber ich wäre immer gerne an deren Stelle, die ja. dann so einem Tag dann Schwimmrad fahren laufen dürfen, das ja, ist einfach ja. das Größte und äh, ja, da in Rot. Wenn es,
0: wenn es in Rot nicht kribbelt, selbst, selbst bei mir, wo ich es gerade eine Woche vorher hinter mir hatte, hat es gekribbelt. Also ich glaube, äh, wenn Felix mir eine Startnummer umgehängt hätte und mir jemanden Rad dahingestellt hätte, Absolut. ich wäre nicht so zu, zu bremsen gewesen. Ich hätte es übel bereut, äh, relativ bald. aber Ich, ich
1: wäre auch drauf eingegangen, nur der Unterschied, das wäre dann <lacht> bei deiner Chance wäre deutlich höher gewesen, dass du ins Ziel kommst. Aber ja, diese neue Saison steht ja erst bevor. Wir sind ja erst gerade am Ende und dann geht's los.
0: Ich noch nicht ganz. Also, das war letzte Woche noch so ein bisschen offen. Ich werde jetzt alles draufsetzen auf die Karte Südafrika. Habe Hallo. noch zehneinhalb Wochen jetzt ungefähr. Also da kann man noch ein bisschen was machen. Hoffe, dass das Wetter, wenn ich aus dem Fenster schaue, oh, erhalten bleibt. Und äh, ja, äh, bin mal gespannt, was noch möglich ist. Auf jeden Fall. Ne? Zumindest war für die Motivation dafür Rot jetzt nicht schädlich.
1: Genau, jetzt hast du mal gesehen, wie Triathlon bei gutem Wetter aussieht und jetzt
0: läuft das wieder. Genau, so machen wir das. Gut. Gut, also, du hast es äh, äh, zwar so gesagt, die Saison ist äh, zu Ende, aber noch nicht ganz. Wir haben noch zwei große Events, über die wir berichten werden in den nächsten zwei Wochen. Am Wochenende startet zum allerersten Mal die Super League Triathlon in Deutschland, in Germany, mit einem ganz besonderen Format. Ich weiß gar nicht, ob es das bei der Super League so schon mal gab. Das Ganze beginnt mit einem Einzelzeitfahren über 2,4 Kilometer im Münchner Olympiapark am Sonntag live übertragen auf Sport 1 hm. und äh, nach dem Einzelzeitfahren über wie gesagt nur 2,4 Kilometer wird eine Pause gemacht und dann geht es mit den Abständen des Einzelzeitfahrens in einen doppelten Triathlon also Schwimmen Radfahren Laufen Schwimmen Radfahren, Laufen das ganze ist innerhalb einer Stunde vorbei ähm, ja sicher ein tolles Spektakel ich bin sehr gespannt ich auch. Also, ich war noch nie bei der Super League live auch noch nicht ne also das äh, kann man sich glaube ich am Sonntag auch bequem ich weiß ja nicht wie es Wetter werden soll irgendwo beim Sport machen vielleicht anschauen ähm, tolle Unterhaltung glaube ich ne? bin sehr gespannt darauf wie sich das Format dann aus der Nähe darstellen wird 20 Top Männer 20 Top Frauen leider keine deutschen Frauen am Start zwei deutsche Männer im Starterfeld da werden wir noch ausführlich darüber berichten über das ganze und dann ist es ja auch nur noch eine Woche bis und da kann man dann wirklich sagen, das ist nochmal das Saison-End-Highlight, ja. wen Frodeno noch zusammenzieht in ne. Kalifornien, aber...
1: Das zählt dann ja alles schon wieder zur neuen Saison, aber genau. das ist tatsächlich der Abschluss. Ja, ja. Kann, nein, ja weiß ich nicht. Ja, ist ja egal, auf jeden Fall wird es nochmal ein Highlight. Ja, ja. also
0: die, die 73-Weltmeisterschaft, da ist äh, kurz vor Rot das Starterfeld final veröffentlicht worden. Da ist, außer Jan Frodeno und Patrick Lange und Sebastian Kiele, wenn wir es jetzt aus deutscher Sicht sehen, äh, alles da, was Rang und Namen hat. Wir haben ja da so ein paar... Junge, wilde auch aus deutscher Sicht, die mal ganz, ganz oben ankommen wollen. Und Frederik Funk jetzt bei einer 70 wm zu sehen... Das wird sicher. Ah ja, das da gibt es so aber, viele
1: Duelle. Ja. Interessanterweise, das darf man auch nicht vergessen, gibt es dann tatsächlich aufgrund der letzten Monate und Jahre, kann man es fast schon sagen, tatsächlich lustige, äh, nicht traurige Konstellationen. So Patrick Lange ist unter anderem deswegen nicht dabei, weil er gar nicht qualifiziert ist für <lacht> ja, die 70 3 ja, ja, ja. Das ist nämlich dann doch dem einen oder anderen jetzt noch aufgefallen. Ich habe äh, schon ganz schön lange keinen 70 mehr gemacht. Ja. Und äh, irgendwo hätte der Platz ja herkommen müssen. Ja. Aber. Das reicht trotzdem immer noch, was da am Start ist. Das muss man eindeutig sagen.
0: Genau, also es wird dann doch ja nicht langweilig gerade. Auch wir waren ja hungrig und diesen Hunger können wir jetzt stillen, indem wir eben vor Ort berichten, Frankfurt rot jetzt wieder, geht zurück nach Bayern, diesmal ins richtige Bayern, nicht nur nach Franken, <lacht> ne, ähm, am Wochenende zur Super League und dann eine Woche später sind wir natürlich auch in Utah für euch vor Ort, äh, werden euch versorgen mit Interviews, mit Rennberichten, mit Bildergalerien, also.
1: Da kannst du jetzt dir schon mal Gedanken über den Tipp machen, wie wir, äh, wie, wie, wie oh, du du nächste Woche. Auf jeden Fall. Okay. Da werden wir noch, werden wir mal ein paar Tipps einholen, wollen wir mal gucken. Ja. Oh, da ja. Oh, ja. Oh, das ja. wird spannend, auf jeden mhm. Fall.
0: Das wird auf jeden Fall spannend. Also wir freuen uns drauf. Ja. Im Oktober geht es dafür nicht nach Hawaii. Wir haben aber das ein oder andere vor mit euch. Also es wird nicht langweilig. Und im Oktober geht es dann eben auch los mit, mit Ulrike. Ne? <lacht> also an die ich äh, schon wieder. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, welcher Tag das ist. 4, 5, 6, am 7. Oktober legen wir wieder los mit der Live-Athletik mit Ulrike Syring für alle Power Pacer und alle, die sich auch athletisch fortbilden wollen für die neue Saison. Das haben wir von so vielen Leuten gehört, dass sie auf einmal viel besser laufen oder keine Rückenschmerzen mehr auf dem Rad haben. Es ist kein ganz großer Aufwand und es lohnt sich auf jeden Fall. Also ab Oktober gibt es die neuen Trainingspläne. Es gibt äh, wieder das Live-Athletik-Programm mit Ulrike Syring. Es gibt natürlich meine Live-Rides auf Swift, wo wir uns dann sowohl auf Swift als auch auf YouTube treffen werden und äh, eifrig plaudern werden über das, was wir von der neuen Saison erwarten. Es ist nicht mehr lange hin. Ich freue mich drauf. Vier Wochen noch. Und dann sind wir wieder dabei. Pack mal's an. Nils, vielen Dank. Nichts zu danken. Das gebe ich so zurück. Und dann schauen wir mal, was wir aus dem schönen Wetter dieser Woche noch machen. Ne? Jetzt immer heiß. Ne? Laufen, laufen. Nein. Ich habe ich hab morgen mein nächstes Rennen. Habe ja. nee, ich, ja, ich, hab ich schon erzählt letzte Woche? Ja, doch. Ich glaube schon. Habe ich schon erzählt. Paarzeit fahren mit meinem Großen. Ich freue mich drauf. Ja. Also. Ich bin gespannt. Haut so. rein. Macht's gut. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.